0: Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie. Aujourd'hui, croissance et répartition du revenu.
1: Merci à Xavier Rago qui donc va être l'un des deux discutants de, de cette note sur croissance et répartition du revenu. Donc peut-être juste pour vous dire où on en est de, de l'exercice, vous savez qu'on avait publié 13 notes qui a été regroupée d'ailleurs sous un volume, dans un volume qui est paru à la documentation française. Euh, et ces 13 notes ont euh, toutes euh, été publiées avec des appels à contributions. On a reçu à peu près 200 contributions, euh, ce qui est important, euh, intéressant, utile, euh, qui nous ont fait réfléchir, qui dans certains cas nous ont, euh, nous ont critiqué, d'autres ont apporté des, des compliments. Euh, et, euh, et certaines d'entre elles ont été euh, d'elles-mêmes très, très, très discutées ont beaucoup, ont beaucoup circulé. Donc je pense que l'exercice qui consistait euh, à nous soumettre à la critique mais aussi à, à appeler à des, euh, des interventions sur les thèmes sur lesquels nous avions euh, travaillé euh, est un exercice qui s'est euh, révélé euh, fructueux. Euh, nous sommes passés euh, à la deuxième phase euh, de, de ce travail, euh, en publiant cette semaine une série de euh, cinq notes, sous un, une couleur un tout petit peu différente, euh, autour de ce qu'on appelle des actions critiques. Et ces actions critiques, euh, c'est ce un complément en ce sens que nous sommes attachés à chaque fois à reprendre un des thèmes euh, qui avait été mis en avant dans ces notes plus larges sur des, des grandes questions comme typiquement croissance et répartition du revenu euh, ou, ou d'autres et euh, nous sommes attachés à prendre un sujet euh, plus délimité euh, dans le sens d'une orientation qui était une des orientations que nous avions euh, jugée nécessaire dans une de ces notes de la, de la première phase et... Euh, en essayant de préciser quelles pouvaient être les modalités alternatives de mise en œuvre d'une orientation de, de ce type. Euh, donc euh, là nous avons voilà nous avons des notes sur euh, l'autonomie des établissements scolaires, la fiscalité du logement, le véhicule propre, le véhicule propre et euh, Repenser la, la protection des actifs. Alors, pour euh, me faire bien comprendre sur ce que nous avons fait, donc nous avions eu la note générale sur euh, le climat, sur euh, le fait qu'il fallait euh, euh, un certain nombre d'actions complémentaires pour euh, mettre en œuvre les engagements de l'accord de Paris, pour euh, limiter la hausse des températures euh, à euh, de 2 degrés, effectivement. Euh, dans la note générale, nous disions, euh, eh bien, ça nécessite de faire des efforts, en particulier dans le domaine des transports, puisque le, la production électrique, dans le cas français, est très largement décarbonée. Euh, mais en revanche, les émissions du secteur du transport, les émissions euh, euh, du résidentiel tertiaire ont, euh, ont augmenté. Et donc, euh, euh, faire des efforts dans le domaine du transport, ça renvoie à la question de savoir euh, quel type de véhicule est-ce qu'on va mettre sur les routes dans les années à venir, et euh, euh, de manière euh, donc donc on s'inscrit dans la logique de la première note, c'est-à-dire on prend l'accord de Paris au sérieux, on pense qu'il faut faire des efforts supplémentaires au-delà des engagements déjà pris euh, pour le mettre en œuvre. Et maintenant on regarde concrètement qu'est-ce que ça veut dire dans un secteur particulier qui est le véhicule automobile. Et là, euh, ce qui est dit, c'est euh, il y a en fait un choix entre passer par une étape d'un véhicule de litre 100. Euh, donc, euh, qui euh, serait euh, pour 2030. Donc, ça voudrait dire de fixer cette norme, que le système industriel se mette en état de produire des véhicules de litre au cent pour euh, 2030. Mais en même temps, euh, si on fait ça, on passe par une transition, on crée en même temps de l'inertie euh, autour de ces véhicules euh, de lhydro 100 qui vont être mis au point, qui vont avoir une certaine durée de vie, qui vont euh, donc par les, les normes euh, créées euh, dans le système industriel de l'inertie. Et l'alternative, ça pourrait être de dire, eh bien, il faut fixer euh, directement un objectif à horizon euh, 2050 euh, de convertir le marché européen aux véhicules zéro émission, ce qui aujourd'hui en état présent de la technologie veut dire un véhicule électrique, mais demain, euh, on ne sait pas si d'autres technologies pourront euh, euh, permettre de, de faire du, du zéro émission. Et donc le choix, c'est un objectif intermédiaire par euh, le véhicule de litre ou tout de suite viser euh, un objectif plus ambitieux à un horizon un peu plus lointain, et sauter cette étape intermédiaire. Voilà. Donc, c'est un peu ce, ce type d'exercice de, de, que nous conduisons actuellement. Donc, une granularité plus, re, plus resserrée par rapport aux grands thèmes euh, qui avaient été ceux euh, explorés dans la première série de notes, euh, mais en même temps, toujours la même démarche euh, d'ouvrir de, des options et de ne pas trancher des choix euh, qui, précisément, euh, en période euh, électorale, sont des choix qui doivent être euh, qui doivent être délibérées qui doivent être euh, débattues. Donc, cinq notes sont parues cette semaine. On en sortira cinq autres euh, au début du mois de janvier et cinq autres à la fin du mois de janvier. Et ceci achèvera euh, notre, notre entreprise euh, destinée à éclairer euh, les choix collectifs euh, dans la perspective de la présidentielle, toujours avec la même, le même horizon décennal euh, et toujours avec ce même souci de nourrir les débats, de nourrir les réflexions euh, de manière strictement non-partisane. Bon, j'essaie je, de meubler hein, en attendant Gaël Giraud, mais euh, ça ne le fait pas arriver. Donc je crois qu'on va euh, néanmoins passer euh, au thème du jour et, et, et on va démarrer, à moins qu'il y ait des questions sur ce que je viens de dire, sur euh, ce que nous faisons. Non Bien, donc euh, je vais passer la parole à Boris Lehir et Christelle Gilles pour présenter la note, et puis ensuite euh, à Xavier Rago qui est à l'heure, que je remercie, et euh, à Gaël Giraud quand il arrivera.
2: Bonjour, euh, avec euh, Christelle, je ne sais pas si le micro marche bien, oui. Avec Christelle, on va vous présenter brièvement la note croissance et répartition. Donc, ça durera plutôt 10 minutes que, que 5 minutes d'ailleurs. Euh, cette présentation va suivre le plan de, de la note, avec notamment en première partie un état des lieux sur le débat qu'il y a entre. Enfin, sur, notamment sur les perspectives de croissance et les besoins de croissance. Euh... Ah, ah, voilà. Pardon. Je oui. donc je reprends donc avec christelle on va, bonjour. On va présenter euh, brièvement la note euh, donc on suit le même plan avec en première partie un état des lieux sur les perspectives et les, et les besoins de croissance alors en ce qui concerne justement les perspectives, on remarque dans la note qu'on a un certain consensus des organisations internationales pour dire que, euh, enfin, à l'international, pour dire que dans la prochaine décennie, la croissance risque d'être plus faible que celle qu'on a connue euh, avant la crise. Mais derrière ce consensus, il y a un double débat. Un premier. Qui pose la question de savoir si ce ralentissement est durable ou non, avec d'un côté les technopessimistes et les tenants de la stagnation séculaire, et de l'autre côté les techno-optimistes qui, au contraire des premiers, pensent qu'on euh, est à l'orée d'un rebond de productivité et de croissance dû à une nouvelle vague d'innovation. Et le deuxième débat porte sur euh, le, la pertinence et la soutenabilité d'un modèle euh, fondé sur, sur la croissance, notamment au vu de son impact sur l'environnement à travers euh, l'épuisement des ressources, le réchauffement climatique, euh, etc. Alors évidemment, la croissance ne peut pas être un objectif en soi, et c'est bien la, la, la progression euh, du bien-être de, de, des individus, la répartition de ce bien-être euh, au sein de la population et la soutenabilité du développement qui nous intéresse. Un certain nombre d'études euh, ont tenté, euh, notamment depuis la, en France avec la commission Stiglitz-Sen et Fitoussi et aussi à France Stratégie, d'identifier des indicateurs complémentaires au PIB pour euh, comment, révéler euh, le bien-être de la population. Et l'angle sous lequel il faut poser la question, c'est de savoir en quoi la croissance sert ses objectifs. Alors parmi ces objectifs, on rappelle qu'il y a l'emploi. Euh, alors notamment, si on n'observe pas nécessairement un lien mécanique entre croissance et emploi sur le moyen terme, euh, on rappelle quand même qu'actuellement, on est dans une situation où le chômage euh, a une partie assez significative due à un niveau de, une conjoncture euh, plutôt défavorable. Et donc, un surplus de croissance permettrait, en tout cas à court-moyen terme, d'augmenter euh, l'emploi et de réduire le chômage. Par ailleurs, on rappelle aussi que... Euh, la croissance permet aussi de, de générer des ressources pour financer les choix de société et pour assurer l'avenir, notamment en termes de protection sociale. Si on peut estimer que la, les financements de protection sociale sont, peuvent, peuvent avoir un poids stable à l'avenir, il se trouve que les, comment, ce poids est assez dépendant des scénarios de croissance. Euh, financer la transition énergétique aussi peut demander des, des ressources supplémentaires, améliorer le, le niveau d'éducation pour rejoindre notamment les pays dans lesquels, euh, enfin, les, pays les plus performants dans les classements internationaux ou encore financer l'effort de, de sécurité dans un contexte particulier. Donc, je ne rentre pas dans les détails puisque la présentation est, est assez brève. Euh, ensuite, une autre dimension du bien-être social réside dans le... Les inégalités, ici on s'intéresse à la distribution des, du revenu dans la population. Et, euh, comment, et si par le passé, notamment dans les 30 glorieuses, on remarquait que la, comment, la, la croissance avait une tendance à bénéficier à, à tous, maintenant c'est plus le cas de, dans les dernières décennies, comme le montraient les, les travaux de, de Thomas Piketty. Et euh, comment, il y a un certain nombre d'études montrent notre, en effet que le lien n'est pas univoque entre croissance et inégalité et notamment que ce lien pourrait dépendre de la nature de, de ces inégalités. Alors, ce qui concerne la, la situation française, on voit en effet que ce lien euh, n'est pas constant et je vais laisser Christelle donc, poursuivre la, la présentation.
3: Donc à la question « Quel lien entre croissance et inégalité ?» on a choisi de présenter des indicateurs assez simples, donc là en l'occurrence sur longue période, entre 1970 et aujourd'hui, on met en relation le PIB par tête, donc qui croît de manière quasi linéaire jusqu'à la crise de 2008 et un indicateur d'inégalité, à savoir l'indice de Gini par des niveaux de vie et ce que l'on observe, c'est que le profil donc, de cet indicateur d'inégalité est un U avec une, un niveau bas en 2000 donc ça retrace en partie euh, le, la généralisation du système euh, de retraite par répartition de 1970 à 2000 et ensuite les évolutions à la hausse qu'on peut observer sur les inégalités de revenus s'expliquent en partie par, par celles des inégalités de, de revenus salariaux qui ont été, euh, on le verra après, contenues euh, par rapport aux autres pays, euh, en l'occurrence euh, euh, la plupart des pays euh, européens. Donc, si on choisit, euh, pour, ce qui concerne, pardon, pour ce qui concerne la croissance, euh, en comparaison internationale, euh, la France semble décrocher par rapport euh, à l'Allemagne. Enfin, décroche par rapport à l'Allemagne. Donc, il y a deux constats majeurs. Euh, la première, c'est qu'en France, euh, le, la croissance a très fortement ralenti depuis la crise, comme dans la plupart des pays de l'OCDE, ce qui prolonge des évolutions structurelles observées depuis le début des années 80. Que par ailleurs, euh, quand on regarde cet indicateur, le PIB par tête, on observe effectivement qu'entre 2000 et 2015, euh, il est quasi stable en France à l'inverse, de pays, euh, en particulier la Suède, l'Allemagne, au sein de l'UE. Et évidemment, des États-Unis, là, c'est en, en référence, euh, c'est normé par rapport au PIB par tête US. Donc, effectivement, en France, on est 30% en ça du PIB par tête, et ce, depuis, surtout sur l'ensemble de la période. Donc, euh, ce qu'on peut regarder, euh, on a choisi... Alors, pardon, je vais... On a choisi un indicateur assez... Enfin, une manière de, de retracer euh, les évolutions des inégalités. C'est euh, d'utiliser la base développée par Atkinson et, et Piketty qui permet justement de regarder comment euh, les richesses créées, donc mesurées par l'évolution des revenus primaires, est perçue par le dernier décile et le dernier centile de euh, la distribution des ménages. Et ce que l'on observe, euh, c'est qu'en France... Et ce, contrairement euh, à l'Allemagne, aux états unis et plus récemment la Suède, euh, la France semble avoir, enfin, sur la base de ces données-là, une croissance relativement égalitaire. Et euh, ce qui euh, est particulièrement marquant par rapport à l'Allemagne plus récemment et par rapport à la Suède. Donc, euh, autre... Autre fait marquant, c'est que euh, la légère progression des inégalités de revenus en France euh, ne semble pas provenir de la déformation du partage de la valeur ajoutée. On voit que c'est relativement pour la France, il euh, n'y a pas eu de déformation en faveur de la rémunération du capital. Hein, et donc euh, de ce fait, la France est également relativement atypique par rapport notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc, sur la base de ces constats, on a élaboré euh, un certain nombre euh, de leviers. On a proposé euh, un certain nombre de leviers pour agir, donc, en gros, pour euh, améliorer la performance du système productif. Euh, plus concrètement, comment améliorer le niveau de croissance potentiel et comment réduire euh, les inégalités euh, de revenus euh, au sens large donc, le premier levier qui a, alors sur la base de l'ensemble des travaux qui ont été réalisés depuis le début de l'exercice, euh, on s'est appuyé sur leurs constats, sur leurs propositions et donc on a identifié pour ce qui concerne le sujet qui nous concerne, à savoir croissance, inégalité, ces cinq leviers. Donc premièrement, euh, améliorer le système éducatif donc de formation initiale et de formation tout au long de la vie euh, sur la base de plusieurs constats. Un, ce qui avait été montré au, au préalable selon les données OCDE, les travaux de l'OCDE, c'est que les performances éducatives enfin, des élèves de 15 ans en France euh, ont fortement diminué depuis une dizaine d'années, idem pour les compétences des adultes, euh, que par ailleurs les inégalités éducatives selon l'origine sociale et selon euh, l'origine géographique sont particulièrement importantes et supérieures à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc cela renvoie à un système éducatif relativement peu performant et euh, on pose quatre questions. Euh, comment investir dans le système éducatif euh, Comment faire évoluer le contenu de l'enseignement et le contenu euh, des métiers euh, d'enseignants. Euh, surtout, comment réduire euh, le déterminisme social qui est très fort dans les performances éducatives des enfants. Et enfin, comment euh, améliorer, euh, réorganiser le système de formation euh, professionnelle qui est relativement euh, inéquitable en termes d'accès, relativement peu performant en termes d'accès, euh, pour le coup, euh, à un emploi euh, de qualité. Euh, le deuxième levier, donc, améliorer la mobilité sociale et réduire les discriminations. Donc là aussi, on est parti sur les constats réalisés par euh, nos collègues précédemment, à savoir qu'on a relativement peu de mobilité sociale en France que les inégalités face et dans l'emploi sont élevées pour ce qui concerne les femmes, pour ce qui concerne les descendants d'immigrés en particulier, ce qui renvoie à deux questions générales, comment accroître la mobilité sociale et comment lutter contre les discriminations à la fois dans l'école et à la fois sur le marché du travail. Enfin, le troisième levier que l'on a identifié, c'est la, la, la fiscalité. Euh, la question générale, c'est comment améliorer euh, le, la performance du système euh, socio-fiscal, avec deux questions particulières. Comment euh, organiser ou comment inventer euh, un, le, la taxation du capital de manière à orienter le capital vers l'investissement productif Et enfin, autre question particulière, euh, faut-il et comment mieux taxer euh, les héritages et les donations euh, le quatrième levier, c'est celui des services publics. Euh, on connaît leur rôle dans la réduction des inégalités. Donc, euh, eu égard, les contraintes budgétaires rencontrées, comment on fait quel, quel type de services publics faut-il privilégier pour réduire les inégalités euh, En l'occurrence, euh, on a identifié les transports, on a identifié euh, la santé et l'accès aux soins, et euh, enfin, l'accès au numérique. Enfin, le dernier levier, c'est celui de l'innovation. Donc ça, on l'a Bien développé dans cette note, à savoir que l'innovation est un facteur de croissance, que c'est d'une certaine manière, selon les travaux récents, un facteur de mobilité sociale également, et que euh, en cela, euh, cela permet l'innovation permet indirectement euh, d'améliorer la question de euh, l'égalité des chances. Donc, dans ce domaine, euh, les questions qu'on pose sont principalement liées à l'engagement de l'État et au Aujourd'hui, en matière de R&D, l'État euh, fait beaucoup, le système est complexe, est-ce qu'il est performant Donc, il y a en l'occurrence une question de saupoudrage des aides qui euh, renvoie à la complexité du système et à sa euh, performance. Pour ce qui concerne l'innovation dans le secteur privé, euh, on a particulièrement euh, identifié la question de son financement, comment améliorer euh, le capital risque et notamment comment euh, l'internationaliser sur la base de constats simples qui est qu'aujourd'hui peu d'investisseurs en comparaison internationale toujours, peu de capitaux étrangers viennent soutenir des projets et investir en France. Vous écoutez croissance et répartition du revenu.
1: Ok, bon, comme vous avez vu, euh, on invite dans cette note deux très très grands sujets qui sont la croissance et la répartition du revenu. Et, euh, et en plus, euh, toute une série de sujets un peu spécifiques sur les, les leviers. Euh, je ne sais pas sur quoi vous allez centrer vos commentaires euh, Xavier Egael, mais il y a matière à discussion.
4: Donc merci, je pense que le but de, de, de mes cinq minutes, c'est de lancer le débat. Et donc effectivement, je vais essayer de, de me concentrer euh, après quelques remarques générales. Je, je laisserai la thématique de, il me semble, de. L'interrogation de la croissance au vu des, de notre finitude révélée, qui est la grande question de la transition énergétique et dans la question environnementale, à Gaël Giraud, je pense que ce sera beaucoup plus compétente que moi pour nous donner cette perspective sur euh, la finitude à laquelle nous, nous sommes confrontés. Je voudrais parler de l'économie politique des inégalités. Euh, on ne peut plus aborder le thème des inégalités après l'élection de Trump, après le Brexit, sous le même angle que ce qu'on faisait avant. Il y avait un canal qu'on appelait pudiquement le canal d'économie politique des inégalités, c'est-à-dire le retour des inégalités sur les choix électoraux et les choix de politique économique, qui étaient étudié pour des pays en voie de développement, etc. Et ce modeste canal, on voit, comme beaucoup de thèmes aujourd'hui mondiaux, qui s'appliquent avec une puissance à soupçonner aux pays, aux pays développés. Donc, Je pense que dans cette note et sur euh, la question des inégalités, il faut partir déjà du consensus pour euh, éviter euh, les faux débats et je pense que la note est complètement en phase avec ce consensus et qu'il y a encore quelques années, il y avait un débat sur est-ce qu'un arbitrage entre croissance et inégalité, entre la taille du gâteau et la répartition du gâteau, euh, depuis l'évolution d'institutions de internationales comme la Banque mondiale, le FMI avec des travaux de François Bourguignon et d'autres, euh, des travaux empiriques sérieux, on sait qu'il n'y a pas de de coûts à réduire un petit peu les inégalités, et même c'est plutôt favorable à la croissance. La question, me semble-t-il, additionnelle maintenant, c'est euh, si on réduit beaucoup les inégalités, et pas un petit peu, pas avec des impôts marginaux, quel est le coût euh, S'il y a un coût sur la croissance, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter de, de, en termes de, euh, de coûts euh, pour la croissance euh, dans, dans ce regard, je pense que moi, maintenant, ma compréhension du problème de... Des inégalités, je pense qu'il faut partir des leçons d'économie de développement, notamment celle de Dani Rodrigue et d'autres, qui, en matière de politique économique, invitent à penser comme un médecin en essayant de voir quel est le problème principal qu'on a à résoudre. Donc, et c'est comme ça, maintenant, que je vois le lien entre croissance et inégalité avec cette entrée d'économie politique. Donc la question cruciale qu'on devrait se poser, c'est quels sont les groupes sociaux qui sont les plus pénalisés dans les dernières années du fait de la réduction des inégalités, enfin de l'augmentation des inégalités ou de l'évolution des inégalités et est-ce qu'il y a euh, un consensus politique pour euh, définir des ressources vers ce groupe social Et donc, vous voyez qu'on essaie d'identifier quelle est l'action prioritaire. Parce que quelque part, il y a, il y a une, euh, un, un, un problème collatéral de l'approche de, de, de Thomas Piketty qui est extrêmement pertinente, c'est-à-dire de se concentrer sur le 1% des revenus. Mais finalement, en termes d'inégalité, c'est les, les pas les 1% des revenus les plus riches qui nous intéressent, c'est les 1 des revenus les plus pauvres, les 10% les plus pauvres, les 20% les plus pauvres. Et maintenant, ce que l'on sait, c'est la façon dont ça mange par le bas la classe moyenne qui est en train de, de, se dé, de décroître vers le bas plus que vers le haut du fait de, de, des évolutions. Donc, un, cette concentration des inégalités sur le bas de la distribution vaut aussi, et je pense qu'il y a un focus à faire nécessaire, dans la dimension territoriale. Euh, euh, il y a des territoires désertés. On sait qu'il y a des diagonales arides en France. Il y a la question de la métropolisation et des banlieues des métropoles. Donc, euh, quels sont les territoires qui ont le plus souffert des inégalités on, on sait qu'il y a des expressions politiques euh, qui sont des, des signaux forts de, euh, de, de l'évolution des inégalités, euh, autant réelles que perçues. Hein. Il y a quand même une corrélation entre les deux. Donc, je pense que cette approche territoriale et cette approche en termes de, de groupes sociaux concernés par euh, la réduction de la croissance, elle, elle, est, elle est cruciale et elle pourrait permettre de, de, de verbaliser encore plus dans le débat français euh, les choix qu'on a à faire. Bon, on sait que ceux qui souffrent le plus aujourd'hui à la société actuelle c'est les jeunes non qualifiés en général d'origine euh, immigrée des deuxième et troisième génération. Ça c'est le cœur de euh, l'exclusion euh, du système éducatif des modes de socialisation dominants etc. Les taux de chômage, à, euh, donc c'est concentré dans certains quartiers, ça arrive à 50%. C'est lié à l'aménagement du territoire la politique de la ville et autres. Donc la question c'est euh, combien il, si jamais on se concentre entre ce groupe-là en particulier, euh, quelles sont les ressources nécessaires en termes de, de zones d'éducation prioritaire, en termes d'aménagement du territoire pour euh, décroître substantivement les inégalités. En termes un peu plus intellectuels, euh, je, je, il faut avoir une approche euh, rollsienne, quoi, c'est-à-dire de, de voir euh, euh, comment améliorer ceux qui souffrent le plus comme un critère de bien-être, euh, plutôt, et donc quelque part. La note me semble manquer de cette, euh, cette verbalisation des tensions sociales que l'on voit. Petit 1. Petit 2, euh, donc c'est très micro. Bon. Votre note montre bien que la France de 2000 aujourd'hui, euh, le, le PIB par tête est resté constant l'Allemagne a pris plus 10%, l'Italie moins 10%. Ça, c'est l'autre nom de la crise de la zone euro. C'est l'autre nom euh, des problèmes qu'on a résolus et qu'on ne sait pas trop comment résoudre. Euh, euh, voilà. Donc, il y a, euh, à l'autre bout du spectre, donc euh, territoire, zone, il y a la dimension macroéconomique la dynamique des inégalités. Et je, je continue à penser que, plus que l'entrée technologique hein, ou technologiciste, de savoir est-ce que les, le numérique va augmenter ou baisser la, 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 la productivité, pour les dix ans qui nous concernent, la dimension des inégalités entre les pays sera la, la gestion des divergences au sein de la zone euro et... Euh, et de la façon de refaire converger cette zone euro qui n'a jamais autant divergé que depuis les 15 dernières années. Ça aussi, ça implique, je pense, peut-être, des, euh, des recommandations euh, qui sont compatibles avec celles que vous avez mises en avant, mais pas que. Pas que, c'est euh, le mode de formation des salaires en France. Euh, donc, euh, euh, voilà. Qui participe de cette dynamique globale des inégalités parce qu'on sait que le mode de formation des salaires a été tel qu'il a contribué à ne pas... Euh, permettre le retour à l'emploi de, des jeunes non qualifiés euh, qui n'avaient pas la, la productivité qui correspondait au salaire. Donc, à l'autre bout du spectre, je, je voulais aussi mettre en avant pour euh, la dimension euh, macroéconomique dans toute sa généralité de cette crise de zone euro qu'il faut refaire converger, qui impacte euh, les, les inégalités et l'accès à l'emploi en France. Une fois que j'ai dit ça, euh, je pense que dans les leviers d'action, pour finir dans les, euh, dans les moins une minute qui me reste, euh, c'est clairement... Euh, alors, il y a un ensemble de politiques qui sont, pas, qui sont des métapolitiques, comme celle de la convergence à zone euro, euh, qui sont des grands deals sur la Grèce, l'Italie, etc., dont je ne vais pas parler. Les questions de l'éducation, euh, je pense que vous le savez, elle est centrale. Je pense c'est pour ça que vous l'avez mis en avant. Et en plus, lié avec cette cible, qui est, cette double cible, je pense, qui est... La, le gâchis du système éducatif français pour la moitié des jeunes qui ne réussissent pas au sein du système français, qui est, qui est extrêmement normatif. Et euh, les questions seront, qu'on va aller vers la différenciation des contenus pour, euh, pour permettre plus d'efficacité, vers plus d'autonomie des établissements. J'ai vu que c'était un, un thème dans, dans la note. Donc, je pense que l'enjeu des, des inégalités vues sous l'angle de la jeunesse, c'est celui de, de, de l'éducation. Petit 2, ce que je mettrais aussi en avant, c'est les inégalités, et, et là, là, vraiment, j'aurais été là-dessus. C'est la question du patrimoine et des héritages. J'ai relu récemment Roosevelt, comment j'ai résolu la crise. Bah, si on veut réduire les inégalités, Roosevelt nous a donné la leçon. Hein, on taxe le patrimoine et les héritages à 70%, hein, ce qu'ils ont fait. Et dans quelques générations, les inégalités vont être réduites. Avec cet argent, je, je finance des écoles. » C'est enfin, extrêmement provocatif aujourd provocateur aujourd'hui, mais ça renvoie à l'acceptabilité sociale des modes de répartition. Dans l'Amérique des années 20-30, ils ont accepté des taux marginaux sur la transmission qui étaient astronomiques. Sans aller jusque-là, dans le long terme, pour éviter l'accumulation des, des richesses dans les familles, il peut y avoir la remise en cause de, enfin, de, de l'avantage fiscal pour la transmission au sein de la famille de la richesse. On pourrait faire la, ce qu'on appelle la liberté testée, c'est-à-dire donner à toutes les familles le droit d'avoir à tout chef de famille, de donner son patrimoine à n'importe qui, dans sa famille ou pas. Ça, ça rend... Enfin, C'est très libéral parce qu'on augmente la liberté des individus. Il y a une très forte opposition en France parce qu'il y a une tradition familialiste de dire ah voilà, mais enfin, donc il y, une, il y a une tradition conservatrice antilibérale par rapport à, à, à l'héritage euh, qu'on peut euh, discuter économiquement en disant que voilà sans un, la liberté testée pour éviter l'accumulation du patrimoine dans les familles du 1% euh, ça peut permettre une non-augmentation d'accumulation euh, du patrimoine dans les familles. Donc cette dimension euh, difficile, parce que, comme d'autres soumises à extrêmement de polémiques dans le débat français, euh, de l'accumulation au sein des familles et de la, la taxation des patrimoines euh, plus, plus neutre, euh, pourrait être aussi un objet d'attention dans une note comme celle que, que vous essayez de faire, en acceptant un ton un peu polémique. Hein. Je, je, je vois le coup dans le débat public d'être polémique et de faire avancer, mais bon, c'est pas grave, il faut le faire.
1: Oui, quand on touche à la taxation de l'héritage, on a toutes les chances d'avoir la politique. Toutes les chances. Particulièrement si on touche en plus à l'immobilier. Euh, bon. Euh, merci. Donc, je, je, je tiens. Tu dis... Euh, je pense qu'on sera tous d'accord. On ne peut plus ignorer euh, le canal de l'économie politique. Ça, je pense que c'est absolument vrai. Euh, ensuite, il me semble... Tu dis qu'il n'y a pas de coût à réduire un peu les inégalités. Il y a un coût potentiel allait réduire beaucoup. Qu'est-ce que tu as en tête
4: bah, Pardon, je, 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 juste quelques points de, de clarification. So, so, enfin, j'ai en tête le, la réflexion que j'ai sur euh, la montée du protectionnisme. La montée, et c'est un débat euh, qu'on a en, en tant qu'économiste. Est-ce qu'il y a une évolution bon, caricaturale avec Trump euh, avec le Brexit aussi, sur la montée du protectionnisme. La montée du protectionnisme, ça, je pense que ça aura un coût important en termes de, de croissance globale, il n'y a aucun doute, ça va déstructurer les chaînes de valeur, mmh. etc., etc. Mais ça substitue à l'absence d'outils redistributifs entre les pays. Il y a une telle révolte fiscale ça. face à l'impôt que c'est une évolution marginale qui permet de préserver les non qualifiés de la concurrence internationale. Et donc ça diminue la taille du gâteau et la croissance mondiale, mais ça va diminuer les tensions inégalitaires. Donc c'est un substitut très très imparfait très coûteux pour la croissance pour le coup à la révolte fiscale des classes moyennes qui ne refuse de, de compenser les perdants de la mondialisation. Donc je pense à des évolutions comme ça sur lesquelles nous en tant qu'économistes on doit s'exprimer dans les débats publics et sur lesquelles on est très euh, mal
1: à l'aise. D'accord, donc ce n'est pas une question de c'est une question d'instrument. Tout à, à fait d'instrument. Oui, oui c'est à ça. À ça. Ouais. Okay. Bien. Gaël
5: Merci. Euh, je vais compléter ce qu'a a excellemment bien dit euh, Xavier. Euh, en, en fait, en lisant la note, je me suis d'abord posé une question qui est si on s'interroge sur « avons-nous encore besoin de la croissance ?» Est-ce que ça veut dire, et ce n'est pas du tout un procès fait aux auteurs, c'est une question que je me pose à nous tous, est-ce que nous nourrissons l'illusion que nous autres économistes, nous pouvons décréter d'avoir de la croissance ou non, et de discuter, est-ce que nous en voulons encore un peu, est-ce que nous allons prendre les moyens pour en avoir, etc. Je, je dis ça au sens où euh, ce n'est pas absolument évident, peut-être que nous autres économistes, nous sommes incapables de faire en sorte d'avoir de la croissance, et que donc, du coup, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pas d'abord est-ce euh, qu'on en veut ou pas, c'est euh, voilà. qu'est-ce qu'on en fait s'il y en a, et qu'est-ce qu'on en fait, s'il n'y en a pas, peut-être. Euh, ensuite, je me suis posé également une question autour de la, du débat sur techno-pessimiste, techno-optimiste. Il y a, y a deux autres lignes, euh, qui, à mon avis, qui méritent d'être évoquées, euh, qui complètent. Ça marche, là C'est bon Il euh, y a ce débat que vous rappelez à fort juste titre, hein, autour de la stagnation séculaire. Il y a quand même deux autres points, à mon avis, qui méritent d'être rappelés, qui sont moins présents dans le débat américain, et peut-être en France également, qui sont d'un côté la question de la déflation. Si nous n'avons pas beaucoup de croissance, très peu, si les taux d'intérêt sont nuls ou négatifs, s'il si y a beaucoup de dettes privées et publiques, et s'il n'y a plus d'inflation, c'est peut-être aussi parce qu'une partie des pays qui nous concernent sont entrés dans la trappe déflationniste ou sont sur le point d'y entrer. Et du coup, si on se pose la question de la croissance demain, il faut probablement qu'il faut aussi se poser cette autre question qui est comment fait-on pour sortir de la trappe déflationniste euh, si nous pensons que nous y sommes. Et ceci renvoie à un débat euh, sur lequel, par exemple, je sais que Villard Gallo n'est pas d'accord euh, est ce qu'il y a vraiment un danger déflationniste en zone euro aujourd'hui ou non? Et puis, à mon avis, il y a un autre point également sur la question de la sur le grand débat sur la stagnation séculaire, qui ne renvoie pas simplement à la question euh, technologique ou comment tu as dit Xavier, techniciste, euh, qui est euh, le rôle des ressources naturelles dans la croissance. Il y a un rapport qui a été rendu au Club de Rome l'an dernier par un physicien italien, Hugo Bardi, sur la question des ressources minérales en particulier. Euh, si vous m'accordez que nous ne savons pas faire de croissance sans augmenter concomitamment la consommation d'énergie et de ressources minérales, naturelles, non renouvelables, et s'il est possible, comme l'indiquent les physiciens, que nous ayons des goulets d'étranglement sur ces ressources-là, alors peut-être qu'il y a une vraie question aussi à se poser sur la possibilité d'une croissance demain sans possibilité d'augmenter significativement la quantité de phosphate du de cuivre euh, ou de pétrole que nous sommes capables de, dont nous sommes capables de disposer. Un troisième point, une troisième remarque que je voudrais faire, c'est euh, la, la note dit à très juste titre, euh, c'est compliqué de, de promouvoir la croissance euh, compte tenu par exemple de l'accord de Paris et, et du fait que nous avons un mandat climatique très fort aujourd'hui. Et donc là, je ne peux que vous appuyer en soulignant que le meilleur proxy de l'augmentation la, de du CO2, enfin des émissions de CO2, ça reste le PIB, aujourd'hui. Et que donc, augmenter le PIB sans faire la transition énergétique, c'est certainement pas se donner les moyens d'honorer euh, l'accord de, de Paris. Mais encore une fois, est-ce qu'on est capable de décréter qu'on va augmenter le PIB C'était ma, ma première question. Alors, euh, je reviens maintenant davantage sur la question, sur le lien inégalité euh, inégalité croissance. Euh, alors, comme l'a dit Xavier, il y a des travaux quand même nourri sur cette question aujourd'hui. Je crois qu'on peut se redire entre nous que nous héritons sur ce point-là, nous autres économistes, d'une espèce de grande dichotomie qui remonte au moins au début du 19 XIXe sur l'idée qu'on pourrait traiter d'un côté la taille du gâteau, de l'autre, et indépendamment de cette première question, la manière dont on le répartit. Je crois que ce, dont, ce que nous avons besoin de pouvoir penser aujourd'hui, c'est qu'il est impossible de faire l'un sans faire l'autre. Et qu'en tout cas, ce que nous décidons d'un côté a une influence sur ce que nous faisons de l'autre. Et d'une certaine manière, l'analyse économique que nous avons développée sur les deux derniers siècles ne nous y aide pas. Par exemple, les travaux de Piketty ne permettent pas de penser ça. Le modèle de Solo ne dit rien sur la manière dont la réduction éventuelle des inégalités pourrait avoir une influence sur la croissance. Nonobstant, le fait que R supérieur à G n'implique pas par ailleurs, ipso facto, une augmentation des inégalités, comme ça a été montré par Stiglitz. Et donc là, je crois qu'on a un vide analytique. Euh, D'où la, la, la pertinence, la très grande pertinence hein, de, de la note hein, et de la question que vous posez. On a un vide analytique. Euh, pour ma part, j'y travaille avec un, un économiste qui s'appelle Matthéos Gracelli à l'Institut Fils, mais ça suppose de, de changer complètement nos représentations euh, les plus standards. Dans ce débat-là, qui est un débat théorique, disons, vous rappelez à juste titre l'argument euh, très probablement faux, selon lequel euh, l'augmentation des inégalités, ça peut être très bon au sens où ça permet aux plus riches d'accumuler davantage d'épargne. L'épargne d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain ou de juste demain matin. Et l'investissement de demain matin, comme tout le monde le sait, c'est la prospérité d'après-demain. Ceci, et ça, et ça mérite d'être redit, c'est évidemment faux. Pour deux raisons. Un, la première, c'est que euh, on peut très bien avoir un excès d'épargne qui ne s'investit pas. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Si vous discutez avec des compagnies d'assurance ou des fonds de pension, ils vous diront très honnêtement qu'ils sont assis sur des dizaines de milliards qu'ils ne savent pas investir aujourd'hui. Donc l'accumulation de l'épargne ne veut pas dire ipso facto euh, qu'il y ait de l'investissement, premièrement. Et deuxièmement, vous savez très bien qu'on peut financer l'investissement sans épargne. La première source de la, du financement de l'investissement, c'est la création monétaire par le secteur bancaire qui ne nécessite pas une épargne préalable. Et Donc ça, ça nous renvoie au débat monétaire très classique que vous connaissez tous sur est-ce que ce sont les dépôts qui font les crédits ou les crédits qui font les dépôts. Donc je rappelle juste que l'argument classique en faveur des inégalités suppose que ce soit les dépôts qui font les crédits. Or, vous savez que c'est le contraire. Ce sont les crédits qui font les dépôts. Donc on n'a pas besoin, au moins à titre principiel, que les riches soient plus riches pour financer l'investissement de demain. Un, troisième, un quatrième point sur la, la question de, des inégalités et comment celles-ci peuvent grever la croissance, je crois qu'il y a aussi un aspect qui est souvent peu euh, mis en avant, qui est le lien entre l'augmentation et l'accroissement des inégalités et la dette privée des ménages, en particulier des plus pauvres. C'est clairement un mécanisme qui était en jeu pendant le gonflement de la bulle des subprimes. Euh, C'est pas très difficile de voir que... L'appauvrissement d'une frange significative de la population peut conduire celle-ci à devoir s'endetter pour continuer à maintenir son niveau de vie. Cette dette-là vient gonfler mécaniquement les revenus des, disons, pour aller très très vite, des actionnaires du secteur bancaire. Et donc accroître et accroît donc mécaniquement les inégalités. Et donc il y a un mécanisme d'accroissement des inégalités qui est lié à un endettement des catégories sociales défavorisées et qui est certainement euh, très très dommageable à la croissance. À juste titre, à mon avis, vous avez insisté beaucoup sur la question du système éducatif. Euh, donc je ne peux qu'appuyer le fait que certainement, dans la résorption d'une partie des inégalités euh, dans la société française, il y a la question du, du système éducatif. Je veux juste rappeler sur ce point que euh, depuis le milieu des années 90, euh, 30% d'une classe d'âge en France fait des études supérieures généralistes. Euh, ce qui est euh, nouveau dans notre société, nous n'avons jamais eu autant, enfin une telle euh, euh, élite entre guillemets de masse hein, et ce qui a une conséquence qui est que 30% c'est une masse suffisamment critique pour que cette population à laquelle je suis certain que nous appartenons tous dans cette pièce vive dans une endogamie quasi complète. Et donc euh, c'est un petit exercice que vous pouvez faire pour vous-même ou qu'on peut faire pour nous-mêmes. Quand est-ce que dans la semaine je fréquente quelqu'un qui n'a pas de baccalauréat ou qui n'a pas un baccalauréat général avec qui j'ai une vraie relation humaine autre que de le croiser dans le métro. Euh, la dernière fois que j'ai posé cette question à un parterre de journaliste, l'une des journalistes, euh, journalistes m'a dit « Ah, mais je crois bien que ma bonne n'a pas, pas son baccalauréat. » Sur quoi j'ai répondu « C'est bien ça le problème. La seule personne que vous connaissiez qui n'ait pas le bac, c'est votre bonne. » Et donc c'est une des difficultés. Donc là, il y a dans, cette, euh, dans ce schisme éducatif un lieu de création d'inégalités très très fort et qui empêche l'élite éduquée supérieure, de comprendre ce que vivent les deux autres tiers de la population, d'où l'incompréhension, quelquefois peut-être, face à des décisions politiques du type euh, rejet du traité constitutionnel en 2005 ou euh, euh, disposition à... Plus de 25% de la population a voté pour le Front National, alors que l'élite supérieure éduquée ne comprend pas ce, ce choix-là, puisqu'au fond, elle ne parle plus avec les deux autres tiers de la société. Il y a un deuxième aspect lié à, cette, à ce problème-là, que, à mon avis, donc, vous soulevez à juste titre, qui est que c'est depuis 1990 que 30% d'une classe d'âge fait des études supérieures généralistes, mais ce, cette fraction-là n'augmente plus. Et donc ça fait 20 ans qu'il n'est pas plus facile pour la génération suivante de faire des études supérieures que pour la génération d'avant. Euh, voilà, C'est bon, une des manières de capturer le fait qu'il que l'ascenseur social éducatif est complètement bloqué depuis 20 ans, ce qui a aussi pour conséquence la montée d'une angoisse terrible de la part de la génération des parents à laquelle une bonne partie d'entre nous appartiennent. Vous avez mentionné à juste titre la question du genre. Ça reste un petit mystère pour moi. Je n'arrive pas à croire que les Français soient des machos. Mais statistiquement, c'est très clair que depuis une quinzaine d'années, nous ne faisons plus aucun progrès en termes de genre dans la société française. C'est quand même un vrai sujet, me semble-t-il. Donc vous avez bien raison de le mentionner. Alors, Sauf sur l'accès à l'emploi, mais par exemple sur la rémunération, ça fait... Oui, sur l'emploi, oui. Mais sur la rémunération, ça fait. nous avons fait des progrès dans les années 90, début des années 2000. Et ça fait... Alors j'ai pas les chiffres précis en tête, mais peut-être 12 ans que nous ne, nous ne progressons plus. Euh... Alors sur les moyens, il y a un certain nombre d'autres moyens qu'on pourrait envisager pour réduire les inégalités, cette fois-ci aussi bien les inégalités de revenus que de patrimoine. Ce sont ceux que propose Tony Atkinson dans son dernier bouquin. Alors j'en mentionne un, puisque j'en ai moi-même fait la, la, la promotion, c'est de durcir les conditions d'éligibilité aux appels d'offres publics. Les appels d'offres publiques dans l'économie française, c'est 100 milliards chaque année, donc ce n'est pas du tout négligeable. Et nous savons tous que c'est un effet d'entraînement non négligeable sur le reste de l'économie. Qu'est-ce qui empêche de l'État de dire, eh bien, de, au même titre qu'il y a un certain nombre de réquisites qui doivent, qui doivent être satisfaits par les entreprises qui veulent être éligibles aux appels d'offres publiques, qu'est-ce qui empêche de décréter, par exemple, que pour qu'une entreprise puisse avoir accès aux données publiques, il faut qu'elle respecte, admettons, un facteur 100 dans sa grille salariale, dans la grille de ses revenus. Facteur 100, on se dit, bah, c'est clairement facile à vérifier, mais vous savez très bien que ça n'est pas dans un certain nombre d'entreprises. Et on pourrait ensuite, une fois qu'on a fait admettre le principe du facteur 100, diminuer le nombre 100, puis demander un facteur 50 l'année suivante, etc. Et je ne suis pas le seul à le proposer, puisque quelqu'un d'aussi honorable que Tony Atkinson, dans sa grande sagesse britannique, fait la même proposition. Atkinson en propose, fait une autre proposition également, qui est beaucoup plus honnête. Pardon, audacieuse, à mon avis, qui est, euh, comme le rappelait Xavier, d'ailleurs, qui est de faire valoir que, euh, certes, c'est important de regarder comment explosent les revenus du 1% les plus favorisés de la population. Mais si on veut réduire les inégalités, c'est tout aussi important, sinon davantage, de regarder ce qui se passe dans la, le bas de la distribution. Et l'une des propositions d'Atkinson, qui, à mon avis, mérite débat, même si j'ai conscience, moi aussi, du caractère très polémique de cette proposition, c'est que la, que la puissance publique propose euh, un salaire d'activité euh, pour tout le monde par exemple, rémunérés au SMIC, euh, ceci pourrait être couplé avec des travaux d'intérêt général liés à la transition écologique, par exemple. Euh, un dernier petit point qui relève davantage de la philosophie politique, mais qui, à mon avis, est important. Nous avons pris l'habitude, depuis notamment Rawls, évidemment, dans les années 70, hein, mais relayé par exemple comme un, par un sociologue britannique comme Anthony Giddens, de penser l'égalité en termes d'égalité des chances. Euh, je me demande dans quelle mesure nous ne devrions pas de nouveau réfléchir aussi en termes d'égalité de position. Euh, L'égalité des chances suppose que la vie sociale soit un grand jeu. On demande que tout le monde parte au même niveau avec les mêmes starting blocks. Est-ce que c'est ça la représentation implicite de la, de la vie sociale que nous voulons promouvoir aujourd'hui euh, Ce qui suppose que ce soit bien quand même la concurrence entre nous, qui soit l'alpha et l'oméga de la réalité sociale. Est-ce que c'est ça le modèle de société que nous voulons promouvoir et donc, si c'est non, faut-il parler d'autre chose que d'égalité des chances, plutôt d'égalité de position Ce qui est un vieux débat, comme vous le savez. Voilà. Merci beaucoup.
0: Vous écoutez croissance et répartition du revenu. Euh,
5: je
1: vous remercie tous les deux. Je vous propose que, euh, comme beaucoup de ce que vous avez dit porte sur la question des inégalités et un petit peu sur la question générale de la croissance indépendamment euh, dans, la, dans la dimension de la question de la croissance qui est indépendante des inégalités. Peut-être on. on, euh, on peut Très rapidement on discute ce deuxième aspect, hein, s'il y a des interventions qui veulent là-dessus, sur, euh, sur la question des ressources, sur la question de l'équilibre macroéconomique, de la déflation, euh, sur la question de. Euh, première question qui était est-ce que les économistes, est-ce que les. Est-ce que, est que parler de la croissance, au fond, euh, ça correspond à quoi en termes de, de, de choix de politique publique euh, et puis qu'ensuite, on en vienne euh, de manière plus précise, on revienne de manière plus précise sur la question des inégalités, si vous Mais peut-être Boris et euh, Estelle, si vous avez une réaction immédiatement que vous voulez donner. Non Bon, OK. Euh, donc sur ce, sur ce point, euh, est-ce qu'il y a des interventions euh, ou, euh, du côté de Vincent
6: Éventuellement une, une question, peut-être pour lancer... Euh pour lancer la série des questions. Euh, donc, Vincent Sios de France Stratégie. Je vous rappelle donc que euh, nous sommes enregistrés et que ce sera diffusé en podcast. Donc, euh, si vous prenez la parole, euh, veuillez euh, donner votre, votre nom et, 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 et d'où vous venez euh, si possible. Euh, moi, j'avais une question sur, justement sur euh, la limite euh, posée rappelée euh, à la croissance euh, liée à, à la finitude de nos, de nos ressources naturelles et aussi, bien entendu, au défi euh, du changement climatique. Est-ce que ce n'est pas là, euh, justement, le grand, euh, le, le grand projet collectif euh, pour recréer de, de la croissance euh, que euh, de se fixer comme objectif, euh, bien entendu, d'être moins dépendant euh, des ressources naturelles non renouvelables et, euh, bien entendu, de... de, de euh, de lutter contre le changement climatique. Euh, et donc on sait que c'est... Euh, bien entendu qu'il y a beaucoup de propositions dans ce domaine. Mais euh, je voudrais juste mettre dans le débat euh, éventuellement euh, l'idée euh, que l'Union européenne euh, et ses 500 millions de consommateurs euh, pourraient... Euh, pourrait, euh, disons, euh, imposer que tous les produits euh, qui sont euh, vendus sur son territoire soient à horizon, disons, de 25 ans, euh, soit euh, totalement recyclables, soit biodégradables. Euh, ça serait en, en posant la contrainte très en amont euh, pour que les euh, modèles productifs euh, puissent s'adapter. Euh, sur un marché incontournable euh, au niveau mondial où tant les producteurs européens que les producteurs euh, non européens qui vendent sur le marché européen seraient obligés de s'adapter et dans, le même, euh, dans la même veine, euh, fixer très en amont euh, par exemple à l'horizon de 15 ans euh, que tous les euh, véhicules euh, civils ou euh, de transport de marchandises euh, soit zéro émission donc là également en utilisant le standard la norme euh, face euh, à notre incapacité à relever euh, le prix du carbone puisque bien entendu euh, le premier instruments serait euh, le prix du carbone mais euh, euh, objectivement on n'arrive pas à faire qu'il euh, s'élève en revanche on pourrait euh, en fixant très en amont euh, ces standards, donc en laissant le temps euh, aux entreprises euh, et à leurs employés de s'adapter, pousser euh, pour le coup le progrès technique dans la direction dont on sait qu'il est absolument indispensable, notamment comme Gaël l'a rappelé, parce que la croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui euh, va très vite toucher à, aux limites euh, des, des, des ressources naturelles non renouvelables sur la planète.
7: Oui, oui il, y a, il y a plein de choses que, que je comprends pas dans, dans, la, dans la démarche. C'est bien que Xavier ait rappelé que si on ne fait pas d'économie politique, on ne comprend rien à ce qui se passe, évidemment. Mais euh, il n'y en a pas beaucoup dans le, dans le texte et dans, dans l'exposé initial. Euh, et euh, euh, faire de l'économie politique, ça veut dire euh, s'occuper de l'ensemble des institutions euh, qui jouent un rôle essentiel dans la macroéconomie. Euh, je veux dire. Or, on n'a jamais parlé d'entreprise ici, on n'a jamais parlé de finance par rapport à la répartition des revenus et des inégalités. Ça me paraît extraordinaire. Parce que si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on constate que, euh, disons, dans les 20 ans qui ont suivi l'après-guerre, euh, croissance et... et, et, et et égalité vont dans, sont fortement corrélées, c'est-à-dire vous avez une réduction des inégalités en même temps qu'une forte croissance, c'est que ce processus est possible. Et on sait pourquoi il était possible, c'est-à-dire que la croissance était guidée. Guidé par un ensemble d'institutions qui s'appelait la négociation collective, des contrats pluriannuels, euh, une finance qui était euh, entièrement en liée au financement de l'économie, qui n'est pas de marché financier, etc., bon. en, en, ça produit un type de régime de croissance. À partir des années 80, on a un autre type de régime de croissance et il faut en tirer les conséquences en termes de ce que ça peut faire, me semble-t-il, en termes de répartition. C'est-à-dire qu'une partie importante des inégalités de répartition découle des inégalités de patrimoine quand même. Euh, euh, est, ben, je sais pas, mais, le capitalisme s'est fait pour ça, accumuler du patrimoine, non Ce n'est pas son objectif essentiel. Euh, et en particulier lorsqu'il est totalement libéralisé et lorsque les institutions modératrices de ce processus n'existent plus. Bon. Et alors, le cœur du problème, c'est ce lien entre la finance et l'entreprise. Qui n'est absolument pas, euh, qu'on n'a jamais réussi à mettre en avant ici. C'est quand même formidable parce que euh, c'est quand même maintenant euh, cette idée de corporate gouvernance, qu'est-ce qu'elle est qu Est-ce euh, est que la shareholder value, c'est vraiment quelque chose qui est favorable à l'efficacité économique Ça commence à être mis en question, y compris euh, à la city quand même. Hein bon. Alors, euh, euh, quels sont, quel, quel formidable problème là-dedans eh bien, moi, ce que je vois, mais même la Banque mondiale, récemment, parle dans, dans son rapport sur, euh, sur cette question de euh, poverty and churn pro, prosperity. Euh, les entreprises nomades, les entreprises, euh, ils les appellent stateless corporations, c'est-à-dire des entreprises qui ne payent des impôts nulle part pour des montants gigantesques. C'est crucial dans, dans l'inégalité. Dans Supposez que, vous, que, que les entreprises soient obligées de payer des impôts là où elles produisent la valeur ajoutée. C'est quand même un minimum de régulation du capitalisme. Hein. Ben, vous avez un montant considérable qui peut, que l'État peut recapter et, et re répartir autrement, faire des investissements, etc. Quoi. Ben, hein, je veux dire qu'il y, y a, y a euh, euh, si vous voulez, une inefficacité extraordinaire qui existe dans le capitalisme financier d'aujourd'hui, quoi. Et ça, pourquoi on n'en parle pas. Euh, euh, L'autre élément qui va avec, on le voit à travers ce qui s'est passé, même avant la crise, hein, déjà dans les années 2000. Comment, quel est le comportement des entreprises par rapport à l'investissement productif C'est de le limiter au maximum, par rapport à la logique de sharehold value. C'est pas quelque chose qui est quelque chose qui est bizarre. Hein. C'est que l'incitation qui leur est donnée par euh, la logique euh, de la rentabilité est une incitation qui consiste à accroître le cours boursier euh, et ça n'a rien à voir avec l'efficacité à long terme des entreprises. Enfin, la finance n'est pas du tout quelque chose qui définit un horizon à long terme dont la, la logique est l'efficacité. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les entreprises, essentiellement Alors, ça dépend, évidemment, euh, différemment dans certains pays. Nous, on en a eu moins qui ont fait ça que les anglo-saxons. Mais c'est la même logique. C'est quoi Share buyback. C'est-à-dire, une masse énorme euh, de profits a été utilisée à racheter les actions. Une autre masse a, a été à faire des euh, M&A's, c'est-à-dire des mergers and Acquisitions financières, sans, sans, sans logique industrielle, mais qui permettent d'accroître la plus-value immédiate et par conséquent. Et le troisième élément, euh, si vous voulez, euh, extra-dividende, des dividendes gigantesques, etc. Une partie de tout ça va euh, évidemment en rémunération de stock options, etc. Ne ben, me racontez pas que ça, ce n'est pas un, un élément essentiel inégalités qu'on fait. Euh, mais mais c'est dans la logique euh, essentielle de la finance d'aujourd'hui. Alors, savoir si on veut en rester là ou pas, mais tout ce qu'on va raconter comme mesures secondaires, etc., il s'agit de tenter de compenser ce genre de choses. Mais cette logique est fondamentale. Si on, si on se... Alors, elle est liée à quoi Elle est liée à quelque chose quand même qu a dé... qui est maintenant démontré empiriquement de manière assez importante. Il y a une masse de travaux suffisant. La finance fonctionne suivant d'énormes cycles. Ça s'appelle les cycles financiers. Euh, et ces cycles financiers sont liés à une logique de momentum. Et cette logique-là, eh ben, elle produit, dans le cadre de la. À, dans le cadre, sur l'économie réelle, des effets énormes. Moi, je, je me rappelle tout à fait le début de. Puisqu'on va parler. C'est toi, euh, Xavier, qui a parlé de l'Europe, hein, du problème de l'Europe. Mais ce n'est pas la crise qui est en cause, c'est avant la crise. La crise a été faite par ça. Moi, je me rappelle très, très bien ce qui était raconté quand l'euro a été mis en place. Et que, euh, lui, euh, si vous voulez, l'Europe des services financiers était mise en place. Formidable! Il va y avoir une convergence fantastique des économies, puisque les économies de l'Europe du Sud sont des économies qui ont des progrès de productivité à faire. Elles ont donc un rendement du capital beaucoup plus important. Le capital va aller de l'Allemagne et de la France vers l'Espagne, mettons, et ça va entraîner une hausse de productivité formidable, une amélioration de la, de la division du travail de ces pays, etc. Et ils s'y sont, ils sont allés, ces capitaux. Où ils sont allés ben, là où il y a de la rente ils sont allés évidemment dans l'immobilier et ils ont produit exactement l'inverse une divergence massive entre les économies mais euh, ben, c'est comme ça que fonctionne la finance c'est à dire qu'on est tellement loin d'une logique par tout optimale on est tellement loin d'une situation d'efficience de la finance dans ce qu'on a observé si on n'en prend pas en, en compte euh, aujourd'hui, euh, on n'arrivera pas, si vous voulez, à, régler cette, à régler cette relation entre répartition et croissance. Et ça, c'est bien au-delà. Et bien au-dessus, me semble-t-il, des mesures qu'on euh, peut prendre, etc. Mais c et en particulier, en ce qui concerne la fiscalité, ben, et la fiscalité, c'est d'abord faire en sorte que euh, tout le monde paye les impôts là où il produit de la valeur ajoutée. Hein. Je crois que c'est vraiment le, le, le point de départ essentiel. Et à partir de ça, on voit après comment l'État peut la redéployer, euh, cette fiscalité. Mais si la base fiscale n'est pas là, eh ben, les limites d'une politique de réduction des répartitions sont totales. Il ne se passera rien.
1: Très un peu le, le, le débat. D'abord, je voudrais qu'on on, on revienne un, un, un instant sur ce que disait euh, Gaël Giraud et sur les questions euh, sur la réaction de Vincent lose moi, je vais rajouter une, une question à cela. Quand, euh, euh, sur la question finance, euh, sur la question, pardon, euh, croissance et climat. Euh, moi, j'ai du mal à comprendre euh, qu'on raisonne euh, avec l'idée d'une relation euh, directe entre euh, croissance et climat, parce que ce dont on parle en matière climatique, c'est de ramener à zéro euh, les émissions nettes. Donc, si on considère que il la, 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 y a derrière cela une relation euh, forte. Euh, entre croissance et, et climat, ça veut dire qu'en gros, euh, le seul moyen euh, d'éviter le réchauffement, euh, c'est de ramener à zéro l'activité économique. Donc, euh, comme je pense que ce n'est pas là-dessus qu'on raisonne. Ça veut dire qu'on euh, on doit, on doit considérer qu'au contraire, le lien, il n'est même, même pas monotone. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, une, c est, c est, c est une modification du, du régime de croissance, euh, qui passent par des investissements qui peuvent après, entraîner une croissance supplémentaire et qui peuvent en même temps euh, entraîner une, une réduction des émissions. Donc il faut raisonner sur un modèle de découplage et pas, il me semble-t-il, du tout sur un modèle de couplage. Mais ça, c'est peut-être un point qu'il faut, euh, qu faut traiter en même temps que le point de Vincent. Et puis ensuite, je pense qu'on revient sur les inégalités.
5: Oui, je peux répondre. Euh, je, je souscris complètement à ce qu'a dit Vincent. Euh, sur la question de l'usage réglementaire ou l'usage de la norme comme euh, alternative à un prix carbone. Alors sur la question du prix carbone, très très brièvement, euh, je, je ne peux pas euh, comment dire, soutenir l'idée défendue par notre ami et collègue Jean Tirole qu'il qui suffirait d'avoir un grand marché mondial du prix du carbone pour régler tous nos problèmes, puisque ce grand marché mondial n'existera jamais et je ne vois pas pourquoi le coût marginal d'abattement d'un tonne de carbone serait le même au Zimbabwe, en Russie et en Chine. Euh, donc, la, la commission, il y a une commission Stern-Stiglitz qui a été lancée par la, la ministre Ségolène Royal et la Banque mondiale à la COP22, à laquelle j'appartiens, euh, et à laquelle contribue également Baptiste, qui est là-bas. Cette commission va plutôt pousser l'idée d'un corridor du prix carbone, euh, qui est beaucoup plus raisonnable, euh, qui permettrait à la négociation internationale de se fixer sur un plancher du prix carbone et la vitesse d'augmentation, la pente de, de, du corridor. Voilà, je referme la parenthèse sur la la question du prix. Alors, sur la question du lien climat-croissance, évidemment, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tant que nous n'avons pas fait la transition énergétique, le meilleur proxy euh, des émissions de CO2 reste le PIB. Le jour où nous faisons la transition énergétique, évidemment, j'espère espère bien qu'il y aura un début de découplage. La question de la possibilité d'un découplage complet, à mon avis, me, me reste posée. Si vous parlez avec des physiciens, ça leur semble absolument impossible. Hein, Deuxième loi de la thermo, comment est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit sur cette planète sans consommation d'énergie Et donc, la l'enjeu, c'est de diminuer, c'est de modifier le mix énergétique, le bouquet énergétique d'une économie comme l'économie française. La question, c'est, est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui euh, avec les moyens dont on dispose La réponse que j'aurais envie de donner, c'est oui, évidemment, il n'y a aucun obstacle technique. Et vous savez qu'il y a eu une commission des experts pour le débat national sur la transition à l'initiative de Delphine Bateau, qui a travaillé il y a trois ans, qui a dressé une cartographie d'une dizaine de scénarios de transition énergétique pour la France. J'y ai participé avec Alain Grandjean et d'autres, peut-être certains parmi vous ici, euh, avec des financements pour un certain nombre de ces scénarios, la, la grande difficulté à laquelle on se heurte, c'est la puissance publique qui nous répond il euh, n'y a pas d'argent dans les caisses. Donc, euh, circulez et revenez quand on aura de l'argent dans les caisses. C'est vrai que ça coûte de l'argent. Euh, le chiffrage qui a été fait par le New Climate Economy Report au niveau mondial, si on veut honorer l'accord de, de Paris, c'est 90 000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures vertes au niveau planétaire pour les 15 prochaines années. Ce qui fait quelque chose comme 6-7-8% du PIB annuel mondial. C'est colossal. Voilà. Euh, il n'empêche que, à mon avis, la difficulté elle est plutôt du côté du financement qu'il n'y a pas de difficulté technique. Et comme vous le savez, je le redis juste pour mémoire, la pre le premier chantier qu'il faut lancer, c'est la rénovation thermique des bâtiments euh, sur lequel... Outre la question du financement, l'autre difficulté, c'est le volet d'étranglement en termes de formation professionnelle, puisque nous n'avons pas assez d'ouvriers qualifiés en France pour faire cette rénovation au niveau national. Mais qu'à cela ne tienne, puisqu'il puisqu y a un enjeu éducatif et de formation, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, la formation professionnelle, qu'attendons-nous pour lancer les filières d'apprentissage des ouvriers techn... spécialisés dans la rénovation thermique des bâtiments J'ouvre une parenthèse là-dessus. L'équipe d'Alain Grandjean a fait le chiffrage complet de la rénovation thermique des bâtiments publics en France, et l'équipe de Pierre Ducré à la Caisse des dépôts a fait le même travail pour le résidentiel privé. Donc, tout, tous ces cartons à dessin-là sont à la disposition du gouvernement le jour où il voudra s'en saisir. Euh, alors, je reviens juste sur le, la proposition de Vincent qui est de dire euh, pourquoi nédicterions nous pas des normes qui diraient, par exemple, eh bien, il faut que dans 25 ans, je ne sais plus ou dans 20 ans, la totalité de ce que nous produisons soit recyclable. J'y suis très favorable à un bémol près, c'est que 100% recyclable, c'est impossible techniquement. Si je comprends bien dans la discussion que j'ai avec les industriels, le mieux qu'on puisse faire et qu'on puisse rêver, c'est du 80%. Mais déjà, 80%, ce serait très très, très bien. Euh, c'est évident que c'est dans cette direction qu'il faut que nous allions, si nous voulons faire correctement la, la transition énergétique et bénéficier des gains de découplage qui sont euh, techniquement réalisables pour nous euh, dans les années qui viennent. Je rebondis très rapidement sur le, les remarques euh, à mon avis, très juste de Michel. Euh, donc, j'ai parlé très rapidement de la dette. C'était une manière de faire une allusion rapide à la question de la finance. Ça me paraît évident également qu'il y a évidemment deux grandes bulles et deux, grandes sources de rente qu'il faut faire crever, si on veut réduire les inégalités, qui sont la bulle financière d'un côté, la bulle immobilière de l'autre. Mais je pense que c'est pas tout à fait... Enfin, euh, on va pas rentrer maintenant dans le débat, sauf si vous y tenez, hein, sur quelle réforme du marché, du marché financier faut-il mettre en œuvre pour crever la bulle financière. Juste un point sur la question de la corporate governance. Je suis complètement d'accord avec la position de Michel. Il faut agir sur la redistribution, mais il faut évidemment agir sur la distribution primaire des revenus. Et ça, ça passe par une redéfinition de la, de la manière dont fonctionnent nos entreprises. Euh, deux points là-dessus. Le premier, c'est évidemment la question de l'évasion fiscale licite, en fond, euh, par les grands groupes internationaux, renvoie à l'enjeu fondamental des prix de transfert. Là-dessus, vous le savez, l'OCDE a pris des positions de plus en plus courageuses. Et la vraie réponse technique, c'est l'Approachment Rule qui est mise en œuvre aux États-Unis depuis des années, puisque, comme vous le savez, l'État fédéral américain a été confronté aux même problème hein, Les entreprises ne déclarant pas les revenus au bon endroit, dans le bon État, enfin les déclarant de préférence dans l'État qui a imposé le moins ses revenus, leurs bénéfices, pardon. Donc les États-Unis ont mis depuis des décennies en place cette règle qui demande aux entreprises de déclarer à la fois leurs leur bénéfices, mais également la masse salariale, le montant des investissements qu'elles réalisent dans chacun des États du pays. Et euh, c'est ça qui sert de base fiscale pour l'imposition sur le, les bénéfices de l'entreprise, et pas simplement le bénéfice déclaré. Ce qui permet de faire en sorte que si vous avez une boîte aux lettres à Guernesey et que vous faites apparaître vos bénéfices uniquement à Guernesey, comme il n'y a qu'une boîte aux lettres et la masse salariale est nulle, ça permet de savoir que ce n'est pas là que vous, avez fait, que vous avez effectivement réalisé vos bénéfices. Et donc, il y a une péréquation qui se fait grâce à ça. Donc, à mon avis, c'est ça la, la véritable réponse. Et par ailleurs, comme vous le savez, il y a une initiative qui a été prise par Daniel Hurstel, un avocat parisien, relayée notamment par Christine Lagarde, pour qu'on modifie dans le Code civil français la définition et la mission d'une société. Celle-ci n'a pas, pas pour mission première d'augmenter sa valeur actionnariale, mais bien de contribuer au bien public, ce qui n'est pas la même
4: chose.
0: Vous écoutez, croissance et répartition du revenu.
4: Euh... – Alors oui, tout à fait. Plus on travaille sur les, les questions environnementales avec l'articulation macroéconomique, plus on voit les, les gains à, attendus. Euh, enfin, à l'OSE, parmi d'autres, on a essayé de contribuer à ce débat en chiffrant toutes les, les réservoirs d'emploi de croissance, une transition énergétique à différents horizons et avec des différents mix de scénarios énergétiques, on peut avoir effectivement à la fois un effet sur la croissance potentielle, un effet de relance keynésienne de court terme et euh, une, diminuer la dette environnementale qu'on laisse à nos générations. Donc on sent bien que ce débat-là, il est surdéterminé par des crises et euh, l'économie politique des inégalités dont on parle. Et cette tension euh, qui, égale euh, euh, le sait, c'est résulte avec l'élection de Trump, avec les nominations de Trump et c'est une tension incroyable. L'histoire politique recule par rapport aux enjeux qui sont les nôtres et qui montre bien que les questions de cette note sont absolument cruciales de manière indirecte sur l'économie politique. Bon. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais interroger la finance et le rôle de la finance dans les inégalités en je, je, je suis en accord général avec ce qu'a dit Michel, notamment sur le pays anglo-saxon. Je, je pense que la dimension de réduction des inégalités passera par la corporate governance, certes, mais surtout par la réinstitutionnalisation du marché du travail. Donc je pense que l'institution clé, c'est le marché du travail. Euh, la, quelle est la nature de ma réflexion sur ce sujet-là C'est l'évolution des inégalités en Allemagne. En Allemagne, c'est un pays très social-démocrate où, vous savez, les responsables des les salariés sont dans les conseils d'administration. C'est un pays qui, a connu, qui est le plus inégalitaire du monde en termes de patrimoine, qui est le genie de la richesse et comparable à celui des États-Unis. Les inégalités ont augmenté considérablement en même temps que la croissance du fait de l'absorption de l'Allemagne de l'Est, du fait de la décentralisation des salaires au niveau des entreprises. Euh, ce qu'on appelle Arts Zero, c'est la négociation de Arts qui était le DRH de Volkswagen, qui a promu ça au niveau national, dans les années milieu des années 90, bien avant les, les lois Arts 1, 2, 3, 4 des milieux des années 2000, cette décentralisation des salaires a fait que malgré une structure de la, corp, de, de la décision d'entreprise très très forte en termes de représentation des salariés, ça n'a pas empêché l'augmentation des inégalités. Euh, petit 1. Petit 2, les inégalités sont aussi importantes en Allemagne, puisque ce qu'on appelle le Mittelstand, et donc les ETI, les entreprises de taille moyenne, c'est du capitalisme patrimonial euh, détenu par des familles, qui a un double, un, un gain et un coût. Un, un gain, c'est que c'est géré en bon père de famille, avec une tradition d'investissement de long terme, avec une prise de risque modérée. Et le coût, c'est que les inégalités patrimoniales sont absolument euh, énormes en Allemagne, euh, des ordres de grandeur supérieurs à ce qu'on connaît en France euh, aujourd'hui. Donc cette tension entre structure des entreprises et inégalités est un peu plus complexe que la simple changement de la gouvernance d'entreprise, la participation des salariés à la gouvernance d'entreprise comme le montre le cas allemand. Donc je pense que pour réduire les inégalités et l'émergence récente des inégalités qui sont essentiellement des inégalités salariales entre les salariés, euh, il faut aller dans le débat de la réinstitutionnalisation du marché du travail. Euh, et là, il y a deux modèles. Il y a euh, le modèle suédois, si on centralise, et euh, France Stratégie euh, est le lieu de centralisation du débat sur les inégalités salariales, les accords de branche, les, les secteurs abrités exposés, les qualifications. Ce que faisait le plan historiquement, c'est euh, de réflexion sur les, les dynamiques d'évolution salariale en phase avec la productivité. Donc un, une centralisation avec des acteurs sociaux forts des évolutions salariales mode 1 et, ou mode 2 beaucoup plus décentralisé, on fait ça au niveau des entreprises on essaie d'avoir des garde-fous au niveau des entreprises en faisant un chèque syndical pour forcer la syndicalisation etc. etc. Donc je pense que cette dimension des inégalités qu'il faut penser et résoudre et avec euh, l'absorption des jeunes non qualifiés encore une fois sur le marché du travail passe certes par la finance mais aussi un gros focus sur la réinstitutionnalisation du marché du travail la réinvention du syndicalisme du XXIe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement voilà. bon. Je propose euh, qu'on se
1: centre maintenant sur le cas français. Parce qu'on peut avoir des, euh, des discussions un peu générales sur le lien entre croissance et inégalité. Euh, on a euh, un échantillon qui est extraordinairement varié de ce point de vue-là, avec euh, toutes sortes de causalités possibles. Euh, après tout, on se parle plutôt euh, dans ces travaux euh, de ce qui prépare les choix à faire dans ce pays. Donc ce qui serait intéressant, ce serait de se centrer sur le cas français, et de se demander euh, effectivement quels sont, euh, dans notre situation, les arbitrages de politique publique euh, auxquels il faut réfléchir. Euh, et je pense que ça élimine effectivement un certain nombre de choses. Par exemple, l'Allemagne, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de taxation de l'héritage sur l'entreprise. Donc le, le modèle patrimonial allemand, c'est qu'on transmet l'entreprise de père en fils, euh, sans aucun impôt. Bon, c'est un modèle profondément inégalitaire du point de vue des patrimoines. Euh, Ou ce que disait euh, Michel sur euh, les, euh, la, la shareholder value et le, euh, tout le, le modèle de la valeur actionnariale, c'est un modèle qui s'est développé en France, mais qui s'est beaucoup moins développé qu'aux États-Unis. Donc la question, c'est de, de savoir aussi, euh, aujourd'hui en France, de quoi, de quoi on parle, quelle est. Enfin, Est-ce qu'aujourd'hui, pour dire les choses... Tout simplement, est-ce qu'on est face à une situation dans laquelle euh, réduire les inégalités Est-ce qu'il y a des politiques qui sont à la fois bonnes pour réduire les inégalités et euh, pour, euh, pour faire de la croissance Ou est-ce qu'on fait face, dans un certain nombre de domaines, à des, à des arbitrages qui sont des arbitrages difficiles bon. La note, d'une certaine manière, disait il y a des politiques qui sont bonnes des deux points de vue. Les politiques éducatives sont bonnes des deux points de vue euh, elle disait on peut réduire les inégalités euh, à travers de la redistribution sans nécessairement avoir un coût important en termes de croissance. Qui est un peu la position que tu défendais au début. Est-ce que c'est cette situation dans laquelle on est euh, Ou bien est-ce qu'on fait face euh, pour prendre un autre modèle aussi qui est beaucoup discuté en ce moment, le modèle de, que met en avant Philippe Aguillon, un modèle d'économie de l'innovation dans lequel euh, il faut accepter euh, l'inégalité qui provient des rentes d'innovation, parce que euh, la valeur sociale euh, de l'innovation euh, est telle que ça justifie de permettre, de laisser faire euh, ces inégalités qui euh, euh, résultent de ce processus d'innovation. À quoi il ajoute, euh, c'est un processus qui crée aussi de la mobilité sociale et donc euh, ce ne sont pas euh, des inégalités qui se perpétuent parce que ça crée aussi, c'est un modèle qui s'accompagne de beaucoup de mobilité sociale. Je n'ai pas toujours compris la causalité entre les deux. d'ailleurs, Mais enfin, ça, donc, donc, il me semble de, de, de se centrer sur les débats pertinents dans le cas français aujourd'hui, ça me paraît utile à ce stade, si on veut éviter d'être dans une trop grande généralité. Qui est-ce qui souhaite s'exprimer là-dessus Oui, Jean-Joseph Boileau.
8: Oui, très très court, et vu vraiment de l'extérieur, j'avais... Euh... Euh, trois termes qui euh, n'apparaissaient pas vraiment dans les notes et peut-être un hasard, hein, mais qui euh, me paraissent peut-être utiles. Le premier, c'est la, la question, euh, l'hypothèse de départ d'un ralentissement de la croissance mondiale. Oui, peut-être, mais enfin, je ne suis pas convaincu. Je crois que le phénomène d'émergence, est une réalité et je pense que, par exemple, avoir le continent africain qui est quand même aux portes du pays est quelque chose qui devrait rester dans nos têtes et que des pays... Et qu'en quand, quand dehors de la Chine, il y a encore beaucoup, beaucoup de pays en développement. Donc, je ne suis pas vraiment convaincu, voilà, vu de ce que je peux voir dans ces continents émergents. Alors, le lien avec la France, il est simple. C'est qu'il y a une trentaine d'années, la question de l'insertion internationale de la France comme facteur hein, de, de, de la croissance, c'était la question. Et que... puis, tout d'un coup, ça a disparu complètement. Et moi, je me demande si vraiment on a intérêt à scouder cette question. Parce qu'en même temps, qu'est-ce que j'observe sur ces pays euh, émergents C'est que des pays occidentaux euh, euh, comme l'Allemagne, la Finlande, la Suède sont extrêmement performants. Et ce qui me frappe, c'est leur capacité précisément à euh, euh, se laisser tirer. Alors peut-être parfois c'est des pays plus petits à propos de la Finlande, mais enfin ce n'est pas le cas de l'Allemagne. Mais quand on voit euh, euh, la façon dont les entreprises allemandes, et notamment justement pas les très grandes, Mittelstand est extrêmement euh, euh, présent euh, euh, en Chine, en Inde, et, et en Afrique en ce moment il y a hein, la, la chancelière Merkel est en train d'avoir une vraie politique euh, euh, africaine pour son industrie, je pense que quand même il faudrait probablement garder à l'esprit euh, celle-là qui est pourquoi la France n'a pas cette excellence en dehors finalement des grands groupes qui sont complètement mondialisés et il y a de moins en moins de relations entre leurs euh, activités à l'international et les activités en France, je suis très surpris de ça, elles se vident complètement, complètement. Elles ont leurs sièges, leurs usines, etc. Et finalement, il y a très peu de relations. Euh, pourquoi on ne peut pas réfléchir à cette question de, 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 de l'excellence euh, à l'international et notamment, donc du stand c'est très important, notamment dans les régions françaises. Quand on regarde la télé, à chaque fois que je suis en France, je suis surpris, sur TF1, etc., il vous montre l'exemple de la petite entreprise du limousin qui réussit, qui a été sauvée grâce à sa performance internationale. Moi, ça ne me paraît pas un débat du passé, en toute sincérité, notamment parce que je crois beaucoup à ce décollage de l'Afrique et que là, vous avez 2-3 milliards d'habitants qui sont juste aux portes et que la France est tout petit à côté. Le deuxième terme qui me frappe, c'est la notion de frugalité. Ce terme n'existe pas, peut-être que ce n'est pas un concept, mais moi j'y tiens. Je pense qu'il y a un vrai sujet qui est celui de la frugalité, et notamment de l'innovation frugale. La France est un pays où il y a des, 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 des innovations extraordinaires, mais d'une complexité. C'est des ingénieurs qui nous concoquent des usines à gaz, des, des, y compris on l'a vu dans la filière nucléaire. C'est très intéressant, la question énergétique française. Sur le plan technologique, on est parfait. Mais euh, euh, le, le résultat, c'est que ce sont euh, euh, des innovations euh, compliquées, coûteuses, ce sont des investissements gigantesques. Et, 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 et l'innovation frugale, je pense que c'est quelque chose qui euh, doit avoir sa place dans la réflexion. Comment C'est une question de demande et d'offre. La frugalité n'apparaît que lorsque l'entreprise a envie et qu'elle perçoit qu'il y a un marché. Alors, on l'a vu avec la, la question de Renault et d'Asia, par exemple mais il y a très peu, prenez les modèles automobiles l'essentiel des modèles automobiles sont des modèles qui sont de plus en plus compliqués en réalité on a montré et mis en avant le, le succès de Dacia mais c'est microscopique en réalité ben, c'est microscopique c'est à dire que l'offre française dans les, les, le, tous les matériels de transport est une offre qui est de plus en plus c'est complexifié de plus en plus technologique etc euh, c'est une question donc liée à la demande. Et dans, dans, dans la réalité, le débat sur les inégalités me paraît très important. Comme il y a des inégalités très profondes au niveau du consommateur, les entreprises, elles produisent pour le marché solvable, bien évidemment. Et donc on a un phénomène d'exclusion important dans la population française. de tas de gens qui euh, ne peuvent pas exprimer des préférences pour des produits simples, frugaux, etc. Et c'est aussi une question d'offre. Si je regarde le, le, le cas de, 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 de la Chine ou de l'Inde, qui ont des, des entrepreneurs innovants et frugaux, ce n'est pas seulement parce qu'il y a un marché, mais c'est parce qu'il y a aussi des entrepreneurs capables d'eux. Or, là aussi, je pense qu'il y a un réel problème en France. Qui est entrepreneur Où est-ce qu'ils se recrutent Quel est le coût d'entrée de ces entrepreneurs pour créer leur, leurs entreprises Il suffit d'aller dans les banlieues et, et, et on a la réponse tout de suite. Il n'y en a pas. Ou alors, on est dans l'économie illégale, etc. Donc, je pense qu'il y a un problème là, qui est celui de favoriser l'entreprise, euh, 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 on va dire frugale, capable de euh, euh, créer des emplois dans ces zones où il y a une demande potentielle, mais qui, pour l'instant... C'est un problème au euh, Administratif. La France est un pays, mais on le sait, d'une complexité administrative épouvantable pour créer des entreprises. Le premier facteur qu'on me cite dans les banlieues, je travaille sur ce sujet aujourd'hui avec des Africains, c'est celui-là. Monsieur Boilo, on ne va pas créer d'entreprise, c'est pas possible, trop compliqué. Effectivement, un nombre de border... Ça ne me paraît pas idiot de poser aussi ce problème-là en termes de... C'est un facteur de production, l'entrepreneur. Or, en France, il y a une inégalité considérable en termes d'accès de, euh, euh, de, de, à, à l'entreprise. Et puis, il y a un troisième terme qui est, moi, je trouve, qui est, qui est la question inclusive. Le, le concept n'est pas intégré, et ça ne me paraît pas idiot. À l'échelle mondiale, on, on raisonne de plus en plus sur cette idée comment orienter la croissance pour qu'elle soit inclusive. Alors, une partie indiquée en termes d'inégalité de, 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 de consommation, d'inégalité dans la création d'entreprises... Euh, la question éducative, évidemment, est centrale et on n'avance pas trop là-dessus, hein, mais euh, elle est centrale, ça j'en suis bien d'accord. Mais je, je trouve que ce ne serait pas inintéressant, plutôt que de poser la question ici, croissance et répartition des revenus, qu'à un, un endroit donné, on réfléchisse plutôt à la question de l'inclusion. La croissance doit être inclusive. Je pense que ce concept est extrêmement intéressant. Et, et, et Amartya Sen, je pense, dans ce domaine, a produit des choses vraiment intéressantes sur les conditions de l'inclusivité. Merci.
5: — Oui, merci beaucoup. Euh, sur, la, sur la question de la croissance faible, je suis d'accord qu'en fait, il y a une partie du débat qui, est, euh, qui a peu d'intérêt au sens où, finalement, personne n'en sait rien, savoir s'il va y avoir un breakthrough technologique dans les années qui viennent. Bon. Euh, il n'en demeure pas moins que le PIB nominal mondial l'an dernier a baissé de moins 6 Alors le PIB réel a augmenté environ 3%, mais le PIB nominal mondial a baissé de moins 6%, ce qui est considérable. C'est un peu comme si on avait supprimé l'économie japonaise de la planète. En dollars, dollar, oui absolument. Alors évidemment, c'est dû à l'appréciation du dollar par rapport à un certain nombre d'autres devises clés, comme le, le renminbi ou, le, ou la roupie indienne. Il n'en demeure pas moins que pour ceux qui ont des dettes. Quand ils remboursent leurs dettes, ils remboursent leurs dettes avec de la vraie monnaie et pas avec de l'unité de compte fictive du PIB réel mondial. Euh, et donc là quand même le, le trend, je veux dire indépendamment des sujets disons techno, il y a un vrai sujet quand même qui est que c'est pas clair que l'économie mondiale ne soit pas en train de se contracter en ce moment. Alors sur l'Afrique, je, je, je partage complètement le, ce, que, ce que vous avez dit, qui est que nous sommes à côté du seul continent qui va avoir une poussée démographique significative dans les années qui viennent, et qui est celui, le dernier continent, sur lequel il y a encore un, un, d'énormes gains de productivité à réaliser, sans avoir immédiatement une augmentation de salaire significative, puisque ça devient la problématique aujourd'hui sur la côte est chinoise et, en, et sur une partie de l'Asie du Sud-Est. En même temps, cet optimisme-là, me semble-t-il, doit être tempéré par le fait que ce même continent a des problèmes colossaux que cette poussée démographique pourrait être aussi malheureusement ce qu'il ferait basculer dans des, des désastres du type de ceux qui guettent aujourd'hui l'Afrique sahélienne. Je vous renvoie par exemple à l'excellent ouvrage de Serge Mikhailov, «Africanistan », qui dresse un portrait, à mon avis, assez lucide, des chances et des menaces qui pèsent sur cette partie-là du continent. Je souscris entièrement aussi... Euh, à l'idée que nous devons faire un effort considérable pour permettre à un certain nombre de nos PME de travailler à l'international. Et euh, Puisque je suis chef économiste de l'AFD, je peux vous dire que c'est un souci pour l'Agence française de développement aujourd'hui de fournir le crédit bancaire nécessaire qui permette euh, aux PME de travailler dans les pays d'intervention du sud euh, de l'AFD, à savoir la totalité de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb, du Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Asie du sud-est. Donc, euh, je le redis si ça vous intéresse, l'AFD est à la disposition des entreprises qui auraient besoin de ces concours pour les aider à travailler au sud. Euh, et puis sur la question de la croissance inclusive, je ne peux être que d'accord. Encore faut-il se mettre d'accord sur les, les outils qu'on veut utiliser. Et ça, ça renvoie à mon avis à la question qui était posée par Jean. Dans le cas français, quels sont les outils qu'on voudrait pouvoir privilégier Alors.. Euh, ce qui me permet de revenir de dire pardon juste un mot sur la, la contribution de Philippe Aguillon sur, sur la, la théorie de Philippe. Moi je demande et d'ailleurs la note le, le signale je demande quels sont les, les éléments empiriques qui permettent d'étailler cette affirmation selon laquelle euh, l'innovation facilite la mobilité sociale et euh, aide à la redistribution. Et je crois que la note là-dessus signale que c'est pas évident qu'on ait des éléments empiriques pour appuyer cette euh, théorie là. Euh, ensuite. Ce qui ressort, à mon avis, de la discussion que nous avons maintenant depuis plusieurs minutes, c'est que dans le cas français, il y a la question très clairement, me semble-t-il, euh, donc du syndicalisme euh, qui a été mentionné par, euh, par Xavier. La question, donc ça, c'est du côté de la redistribution primaire des revenus. La question de la corporate governance sur laquelle euh, Michel a mis l'accent. Il y a la question, me semble-t-il, de l'imposition par l'État, au moins à travers ses appels d'offres publiques, d'un facteur maximal, disons 100, peut-être 50, peu importe il y a ensuite la question de la redistribution secondaire euh, donc on n'en a pas encore parlé mais euh, il y a quand même sur la table un certain nombre de propositions de remise à plat du système d'imposition sur le revenu en France euh, la proposition de Thomas Piketty ne me semble pas entièrement satisfaisante parce que ce que propose Thomas ne, ne conduit pas à, euh, à un barème d'imposition dont le taux effectif et le taux marginal soient tous les deux croissants et continu euh, Or c'est quand même ça que nous voulons euh, que nous recherchons aujourd'hui et puis il y a un troisième point qui est, je l'ai dit tout à l'heure pour commencer, si nous nous accordons sur le diagnostic qui est que l'une des menaces majeures aujourd'hui de l'économie française aussi, c'est de sombrer dans la trappe déflationniste dont personne ne sait vraiment comment on en sort. Donc l'enjeu principal pour lutter à la fois contre une décroissance subie et une augmentation des inégalités, c'est me semble-t-il, un grand plan d'investissement. Et en fait, Vincent il faisait allusion tout à l'heure, un grand plan d'investissement financé par l'État. Si on est en période de déflation, la question de l'explosion des dettes publiques n'est pas le sujet majeur. L'État, sa priorité n'est pas de se désendetter. La priorité, c'est que le secteur privé se désendette pour pouvoir investir. L'État se, désinvest... se désendettera ensuite. Et donc, à mon avis, le grand enjeu, c'est un immense plan d'investissement, pas keynésien au sens euh, trivial du terme, mais un plan d'investissement pour la transition énergétique. Ce qui nous fait d'une pierre plusieurs coups. Euh, c'est créateur d'emplois, euh, c'est créateur d'activités. Euh, ça donne du sens à la société que nous voulons construire. Ça permet peut-être, pour l'instant, personne n'en sait rien, mais ça permet peut-être de sortir de la menace déflationniste. Euh, et ça nous permet d'honorer nos engagements climatiques.
6: Peut-être juste pour pour rebondir sur ce point du, du grand plan d'investissement, euh, l'idée aussi c'est que peut-être par la norme, on peut euh, inciter les entreprises à investir et à condition qu'on le euh, conditionne justement par l'accès euh, au marché unique, euh, ça veut dire qu'on ne désavantage pas euh, particulièrement les entreprises européennes en les, en les, euh, les obligeant à investir pour euh, euh, atteindre des standards qu'on aurait fixés euh, à l'avance. Euh, on, on le fait aussi pour leurs concurrents et donc on les met pas en, en position concurrentielle euh, difficile. Et c'est euh, probablement euh, le déclencheur effectivement de, de, de l'investissement privé, euh, comme on l'évoquait. Euh, il y a des réserves d'épargne, les entreprises ont des possibilités d'investir. Euh, on sait que cette transition euh, doit euh, se faire. On, on connaît le point d'arrivée puisqu'on sait que euh, sinon la croissance va buter sur euh, la limite des ressources naturelles. Euh, donc fixons cet objectif à l'avance euh, et euh, de manière claire, crédible. C'est là où aussi l'échelon européen est, un, est important euh, puisqu'on sait que euh, au niveau national, euh, se fixer un objectif à 20 ans, euh, il y aura un, un problème de crédibilité. En revanche, quand c'est un traité international, euh, dans le cadre de l'Union européenne, par exemple, où on pourrait espérer plus largement, mais avoir un effet d'entraînement au niveau européen, on pourrait déclencher effectivement ce cycle d'investissement pour euh, changer véritablement notre, euh, notre modèle productif.
1: Voilà, vous avez une telle confiance dans les objectifs numériques européens. Je rappelle, 3 de nos dépenses de recherche de développement, 60 de dette publique, c'est ça
6: alors, il y a aussi quand même des instruments européens qui ont un véritable impact. On peut euh, prendre des, des régulations donc, euh, qui, qui sont d'application directe pour le marché unique, par exemple. Euh, enfin, on le fait euh, tous les jours. Euh, donc là, ce ne sont pas des objectifs qu'on se fixe, comme on, on s'est fixé les objectifs euh, 20%, 20%, 20% en matière énergétique et climatique. C'est réellement de prendre une régulation, donc un règlement, qui oblige tous les produits euh, vendus sur le marché européen soit euh, à être euh, recyclables, euh, éventuellement avec quelques exceptions, euh, soit euh, à être biodégradables. Et c'est là où on peut peut-être dépasser la limite des 80 euh, physiques, euh, puisque effectivement le coût de rendre recyclables tous les produits euh, et peut être euh, très élevé pour un certain nombre de produits. Et dans ce cas-là, pour certains plastiques par exemple, choisir des produits euh, qui sont euh, biodégradables. C'est les entreprises qui choisissent suivant euh, leur, euh, la, la, le, le coût euh, des, deux, euh, des deux contraintes, de l'une et de l'autre contrainte.
0: Vous écoutez Croissance et répartition du revenu.
9: Bonjour, euh, Louis Rayes. J'ai une question de façon générale et qui porte aussi sur le, le qui passe par les prix et la politique fiscale. Et je parle d'abord des états unis mais en, en faisant, disons, le euh, le focus sur la France. Et aux États-Unis, il y a un débat à propos de euh, si il faut cibler un, un niveau de 4 d'inflation. Et il y a certaines propositions, notamment celle de euh, et Christopher Sims, qui parle du fait que euh, la banque centrale, elle ne peut pas agir toute seule pour atteindre cette, 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 cette cible, et ça passe par la politique fiscale. Donc, et le, 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 pourquoi est-ce que on parle de l'inflation aujourd'hui Je pense que c'est une um, c'est un moyen, euh, d'après les arguments et d'après certains économistes en France aussi, de réduire les inégalités euh, entre débiteurs et créanciers, ce qui était mis en avant par Fischer il y a quelques décennies, euh, ce qui permet aussi de mettre en place la courbe de, de Philips, donc réduire les chômages et réduire les inégalités entre, entre secteurs financiers et secteur réel, et aussi pour euh, le donner plus de manœuvres pour la banque centrale de, um, et pour agir sur les taux d'intérêt. C'est l'argument de Lawrence Ball, notamment. Donc, ma question est, de façon générale, et quels sont les enjeux, d'après les intervenants, d'après euh, vos expériences, quels sont les enjeux politiques, économiques et politico-économiques à ce sujet
4: C'est une question pour l'ensemble des citoyens de la planète, tellement elle est, elle est importante. Euh, alors, la question générale, c'est politique monétaire et inégalité. Il y a, il y a, je pense qu'il y a deux niveaux de débat. Il y a le, niveau, le débat général et le niveau de débat européen. Euh, sur le niveau de débat général, la relation entre inflation et inégalité est très complexe en soi. Euh, parce qu'il y a une première relation qui passe sur le taux d'intérêt réel. Hein, et là, vous avez raison. Quand le taux d'intérêt réel est faible... Euh, bien sûr, c'est euh, les débiteurs qui sont plutôt les pauvres, hein, qui sont favorisés par rapport aux créanciers. Il y avait une, une, une croyance que les politiques économiques ne pouvaient pas toucher le taux d'intérêt réel parce que c'était quelque chose de très profond euh, lié à des, des mécanismes de marché, ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne. En fait, c'est ça, c que le taux d'intérêt réel n'est pas accessible par la politique économique. Je pense que maintenant, tous les éco... enfin, beaucoup d'économistes euh, rejettent cette vision. On peut affecter le taux d'intérêt réel durablement par la réglementation bancaire, enfin par différentes choses, et faire baisser le taux d'intérêt réel pour euh, y réduire les inégalités. C'est un nom. Le FMI appelle ça la répression financière. Et Carmen Reynard travaille beaucoup là-dessus. Il y a eu tout un débat. Est-ce qu'on va rentrer dans un monde de répression financière où on va faire baisser durablement le taux d'intérêt réel à un niveau plus faible que le taux de croissance de l'économie pour permettre aux États de se désendetter sur 20 ans Ce qui est toujours une option. Et vous voyez que cette option, c'est entre le taux d'intérêt réel et le taux de croissance d'économie. De c'est assez neutre par rapport à l'inflation. On pourrait très bien avoir des taux d'intérêt réels avec une inflation forte ou faible. Bien sûr, quand l'inflation est plus élevée, c'est plus facile d'avoir des taux d'intérêt réels négatifs. Ce qui était le cas dans les années 70, et toutes les 30 glorieuses sont faites avec des taux d'intérêt réels extrêmement bas. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt réels très bas, aussi, parce que les taux d'intérêt nominaux sont à zéro du fait de la politique des banques centrales. Bien. Une fois que j'ai dit ça, les études empiriques tendent à montrer que l'inflation en tant que telle est plutôt un impôt régressif. Pourquoi Parce que les pauvres, le patrimoine des pauvres, il est en monnaie. Mais voilà, et quand vous augmentez l'inflation, vous taxez le patrimoine des pauvres. Les riches, ils ont des patrimoines qui sont plutôt euh, abrités de l'inflation, euh, qui sont des, certains types d'obligations, certains types d'actions. Donc, ce n'est pas l'inflation en tant que telle qui est bénéfique à la réduction des inégalités, c'est vraiment potentiellement l'effet de l'inflation sur le taux d'intérêt réel. C'est ça que je pense qu'il faut avoir en tête et donc il faut avoir comme objectif de politique monétaire, parce que c'est de ça dont on parle, si jamais c'est un débat, mais une réduction du taux d'intérêt. réel. Après, j'en viens au niveau européen, bien sûr, la question, c'est le problème d'hétérogénéité. Les... Les épargnants sont des riches allemands qui sont en processus de transition démographique, donc la population, donc ils veulent une augmentation de le rendement de leur épargne, donc ils font pression pour avoir des taux d'intérêt élevés, Et les pays du Sud, avec une démographie forte, sont fortement endettés, veulent avoir une réduction des taux d'intérêt réels. Donc il y a l'économie politique aujourd'hui de, 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 des taux d'intérêt réels en Europe, dont la concentration des tensions se fait au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. L'orientation aujourd'hui de la politique monétaire a des effets redistributifs, et tout le monde le sait. Et voilà. Et donc, comme il n'y a pas d'objet politique européen qui permet d'arbitrer éventuellement par des compensations fiscales, bah, aujourd'hui, moi, j'ai très peur de, euh, de la politisation de la politique monétaire, avec des faux arguments. Avec des faux arguments. Aujourd'hui, la Banque centrale, qui euh, essaie de tout faire pour augmenter l'inflation, est attaquer aussi bien sur la gauche en disant que ça augmente les inégalités, ce qui n'est pas vrai en termes de revenus, et par la droite allemande qui dit qu'elle outrepasse son mandat et qu'elle crée une explosion. Euh, le consensus qui se forme en Allemagne, c'est qu'aujourd'hui, finalement, une inflation constante, ce n'est pas un problème. On pourrait avoir 0% d'inflation, ce n'est pas un problème. C'est ce que dit euh, aujourd'hui une bon, bonne partie de nos homologues allemands. Euh, et ça, c'est complètement opposé à ce que dit Blanchard et d'autres qui disent qu'il faut avoir 4% d'inflation. Donc on voit aujourd'hui une tension entre l'Allemagne et euh, notamment le ministère des Finances allemandes et euh, le FMI, et, euh, qui, est, euh, qui est brutalement une question d'économie politique, quoi, de redistribution entre euh, quels... Euh, qui on favorise en, en termes de politique monétaire Voilà, ça, ça comment s'en sortir ben En essayant de créer un intérêt général européen euh, qu'il faut construire, extrêmement difficile, qui est mis à mal aujourd'hui et qui est extrêmement difficile à construire et qui doit être construit en deçà, au-delà des, cons... des débats du conseil du gouverneur de la Banque centrale, hein, qui concentre trop d'enjeux européens, des enjeux de redistribution, des enjeux de stabilité financière, des enjeux de politique monétaire. C'est l'endroit où on fait le plus politique en Europe et il faut en faire ailleurs maintenant.
9: c'est juste pour enchaîner avec la même question et bon, vous avez carrément répondu à la question les enjeux politiques et économiques et j'ai une autre question à propos de um, et ça c'est d'un point de vue technique et quel est d'après vous les intervenants en général et quel est le, le mécanisme à travers lequel le, la cible d'inflation à 4% théoriquement parlant, si c'est accordé, et pourrait être attente. Par exemple, les salaires ou bien euh, le, les dépenses publiques. Je crois déjà avoir entendu la, la réponse, mais...
4: Une autre remarque là-dessus, sur le niveau européen, c'est que... Cette question, et ça renvoie à ce que dit Gaël sur le risque déflationniste. Le risque déflationniste, il est créé dans la zone euro par le mode d'ajustement qu'on impose, qui est un mode d'ajustement par les salaires en Espagne et en Italie et en France sur la modération salariale comme mécanisme d'ajustement. Moi, je pense que, et ça renvoie à la question générale des inégalités de la note, hein, on n'est pas loin du sujet, c'est que notre problème central qui va peser sur des inégalités, c'est la reconvergence à zone euro, du fait que l'Allemagne est sous-évaluée de 15% que la, par rapport à la France et qu'il faut qu'on se sous-évaluait. Euh, L'Espagne était euh, surévaluée de 30%, elle a baissé de 15% son coût unitaire du travail avec une explosion de 25% du taux de chômage. Et ça a été extraordinairement inégalitaire en, concrètement sur le marché du travail parce que l'ajustement s'est fait par la courbe de Philippe justement en augmentant le chômage pour faire baisser les salaires réels. Et donc ce mode d'ajustement macroéconomique en essayant de réactiver la relation entre le chômage et le salaire, pour faire baisser les salaires, demande une augmentation du chômage, donc augmente une augmentation des inégalités. Et tant que l'Allemagne ne voudra pas avoir une hausse de salaire qui permette aux autres de converger sans être dans une dimension déflationniste, nous aurons une reconvergence déflationniste par le mode d'ajustement des salaires et la règle de, de Philippe dans les pays du Sud. Et le débat en France, me semble-t-il, c'est comment arriver à ne pas rentrer dans cette spirale et néanmoins, avoir une inflation salariale durablement plus faible que l'Allemagne pendant 10 ans. C'est ça, moi j'ai l'impression que c'est ça qui est l'enjeu qui surdétermine toute la question de l'ajustement aussi bien des inégalités. Comment reconverger de la zone euro sans faire exposer l'inégalité euh, en ajustant euh, de manière récessive sur le marché du travail par la hausse du taux de chômage et, euh, et l'exclusion du marché du travail
1: Et les, les salaires en Allemagne sont endogènes ou exogènes
4: Je pense... Alors, je suis il y a une partie endogène. Je sais que nos, nos, nos amis allemands disent que le salaire, ce n'est pas une variable de marché, on ne peut pas y toucher, etc. On ne sait pas comment faire, c'est trop compliqué. Bon, La solution simple, c'est d'exporter la CGT euh, en Allemagne. Voilà, On délocalise Montreuil et vous allez voir, les salaires vont augmenter. Quoi. Et ça renvoie à mon débat sur le syndicalisme. Le, ils ont cassé le mode de formation des, des salaires en Allemagne avec la décentralisation dans les années 95-82 000, avec les accords Hartz. Et donc, ils ont changé le pouvoir de négociation très fort des, 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 des acteurs collectifs. Et donc, maintenant, eux-mêmes, ma, ils ont réintroduit un salaire minimum pour essayer de compenser les effets pervers de cette désinstitutionnalisation du marché du travail. Donc, maintenant, ils ont des leviers, qui est le salaire minimum et qui est un débat fort. Il y a le point d'indice des fonctionnaires. Il y a l'évolution des, des, des salaires négociés dans les lenders. Il y a quand même des outils publics qui pourraient mettre en avant s'il y avait une volonté politique. Je pense que le problème, alors je ne dis pas que c'est... On contrôle les salaires, bien sûr que non, dans une économie de marché, mais le problème, je pense, il y a une absence de volonté politique, parce que le coût, ce serait une résorption de, de l'excédent commercial allemand, et que c'est le moteur principal de la croissance allemande. Donc cette, cette tension de l'ajustement européen euh, va surdéterminer, malheureusement, je pense, l'évolution des salaires en Europe en France.
8: Pardon. L'importance des mécanismes que vous évoqués et les difficultés que ça crée dans les pays du Sud et en France, si la volonté politique ne naît pas en Allemagne, et moi j'en vois pas trop de, de prémices, qu'est-ce qu'on fait À part, à part des, des, des boutades du genre exporter la CGT ou. Euh, voilà. D'autant plus que vous vouliez réinstitutionnaliser le marché du travail en France et, et, et aider, enfin, aider à la, au renforcement des syndicats français. Donc je, je, qu'est-ce qu'on fait
1: Enfin, il, y a une... Alors, il y a une réponse qui est que, pour autant que ça tient, la politique monétaire, visant un objectif d'inflation de 2 elle, elle pallie à ce, à ce dysfonctionnement. Mais elle pallie à ce dysfonctionnement dans des conditions qui peuvent être très difficiles à, à tenir du point de vue de leur acceptabilité. Mais à la fin, l'Allemagne se trouve dans une situation... de quasi-plein emploi avec un taux d'intérêt euh, extrêmement faible. Hein. Et ça, euh, ça c'est une situation qui est potentiellement inflationniste en Allemagne. Un, même dans, même dans, un, dans un régime de régulation salariale qui est ce, ce, ce qu'il est. Simplement, ça se paye effectivement d'effets euh, sur euh, la rémunération de l'épargne en Allemagne qui sont extrêmement euh, impopulaires. Donc il y a une question de soutenabilité politique de cette... De cette euh, action. Mais, mais la Banque centrale européenne, elle a, en principe, cette capacité. Bon. Je ne sais pas si on va euh, arriver... Euh, je doute qu'on qu arrive à, à répondre à l'ensemble des questions que pose la note, parce que, euh, on est parti sur des, une gamme de questions extrêmement vaste. Euh, bon, tout à l'heure, il n'y avait pas de questions. S'il n'y en a pas, peut-être, est-ce que vous, vous souhaitez intervenir sur quelque chose Sinon, je propose qu'on... Qu Clôture séance à moi que Gaël euh, non des points additionnels
2: sur euh, sur l'innovation le fait notamment euh, l'innovation frugale euh, enfin je dirais moi assez ergonomique on a besoin d'innovation ergonomique et à mon avis c'est en effet des raisons pour laquelle euh, le, le numérique ne porte pas nécessairement ses fruits euh, pour l'instant, c'est qu'on reste dans des niveaux d'innovation de, complexe. Mais ça, on ne peut pas vraiment le déterminer euh, à l'avance. Et certainement, ce qui va émerger, ce seraient éventuellement des innovations simples et c'est elles qui vont être euh, utiles. C'est ça, potentiellement, qu'on attend oui, pour, pour, euh, pour libérer la croissance, mais ce n'est pas euh, quelque chose qu'on décide. Quoi. Bon. Mmh.
4: Oui, petite limite, c'est vrai que... Fin... On a peu parlé du numérique, et c'est vrai qu'on pourrait parler frontalement du numérique et la façon dont on pourrait réduire la rupture, la fracture numérique, en faire un levier d'intégration, de socialisation, de rupture, cette segmentation sociale qu'on voit dans le monde social. Il enfin, y, y a toute une question de numérique et inégalité qui, qui est devant nous, on n'en a, a pas douté. Oui. Mais on ne va pas l'ouvrir maintenant. Bon, je vous remercie
1: tous. Euh, et euh, donc, donc ceci, clôt cette, euh, ceci clôt cette série de, 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 de débats, de douze débats, je crois, si j'ai bien compté, sur euh, nos différentes euh, notes. Ceci ne clôt pas nécessairement euh, le débat qui peut se poursuivre par voie écrite euh, de la part de tous ceux qui veulent apporter des contributions. Et certainement pas, ceci ne clôt pas la discussion... Sur ces sujets, on l'a vu, on est amené à, à traiter d'une gamme de questions très étendues. Merci beaucoup.
0: Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie. Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie proposent des débats, les sujets économiques, sociétaux, technologiques et environnementaux qui vont influencer les dix années suivant la prochaine présidentielle. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr. Toute l'actualité du projet 2017-2027 est disponible sur www.francestratégie1727.fr.